0: Såg du matchen igår? Jag trodde att man skulle få jättegod mat där och sitta här. Nej, Det fixar vi sen. Ja, fixar vi sen. Så får... Jag såg matchen igår, absolut. Ja, vilka hejer du på? Ja, men ja, ja, det är väldigt konstigt. Frankrike, Argentina. Jag kunde inte riktigt ta ställning där. För det, jag kom in, när jag kom till hotellet så låg Argentina över med 2,0. Jag mm. frågade dem liksom på stationen för att stod tittare. Sen vandrade jag till hotellet ungefär 10 minuter. Och då stod det 2-2 och, mm. och, och så ringde jag min yngste son Och han var Jag måste se, han kunde inte prata sådär. Han, han älskar ju Frankrike Okej okay. Men jag, jag, det var ju en fantastisk final Jag tror jag aldrig jag sett någon Du typ såg av. ju inte den Såg jag inte den. Eller? Jag såg ju i alla fall eh, efter att det blev blivit 2-2. Alltså, det var ju för, alla förlängningar och sånt såg jag. Okej, okay, du såg sista 30. <laughs> ja, mm. exakt. Det var, ju det, var...
1: det var ju det mest spännande. Det kanske är mest spännande finalen någonsin. Ja,
0: absolut alltså. jag,
2: jag gillar räddningen eh, Argentinas målvakt. Ja. ja. Inte i straffarna utan när han gör en benparad och precis
0: lyckas. Men eh, vad det gäller fotboll så, eh, så man kan säga på... Nicht Vänta, är det 80, ja det är nog 80-talet när blåvitt är alltså med på internationella arenan och, och spelar på Ullevi alltså det var så jävla stort så att, och då fanns det en typograf på Göteborgsposten en gammal man som hela tiden han var rätt packad va men han liksom, han, packad han, som jag, är full ja full mm, ja. 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 ja men han, han kunde liksom ändå få, få upp en stämning va och han hade ett ordspråk äh, Mattans matador och han stod och pratade Sånt här. det var helt fantastiskt alltså, men... den tiden och jag är ju blåvitare sedan uh, hela mitt liv men nu är det ju ett annat lag som vann i, i Sverige va? vad heter de vad All de alltså ja, ja. ja så jag har gått över till häcken nu Alltså, nej. du är medgångssupporter <laughs> ja. nej jag har inte gått över till Häcken men uh, Jenny, det, man... det, det, de är från är där jag kommer är i Göteborg. de är de att de är de inte komma över nu? Lasikronet tror jag har gått de är de är
1: de är de är de är man byter politik, man byter inte fotbollslag. Nej, Fri kan
2: man byta. Med, men... Ja, det kan man göra.
0: Ja, jag har gjort det ett antal gånger. Men jag tänkte, jag tänkte
2: om, om man nu ja. håller på de blåvita. Ja. Argentina, är ju med blåvita. Då borde det väl vara... Ja, men det är
0: väl samma och det är samma färg. Det är väl inte det det handlar
1: om. Vahe? Det handlar inte om hudfärg. Nej, nej
0: färgen är ju inte Vahe? 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 Nej, men fotboll som bidrat, det är väl... Eh... Men så, även när jag var liten ishockey var ju något helt otroligt också då. Och vid något tillfälle det här är väl kanske bara för det fanns Tumba och så var det Uffe och de här riktigt stora va? På den tiden och jag var med och spelade ishockey i ett lag som heter Demonerna tror jag på Hisingen. Och jag var med om en match och vi vann med Walkover. Så att (laughs) men för tio år sedan ungefär så Uh, jag har ju hemligt telefonnummer och, och det är orsakat av säkerhetsskäl men också av att uh, det ringde folk hela tiden och hade tips och det gick inte att ta emot det. Men även av tillfället så kunde ju folk ringa via växeln och då ringer en person och säger att han är skadad av olika skäl och han uh, försäkringskassan får han inga pengar från och sånt här och, och han bor i Värmland och jag heter Ulf han. Ulf Steners? Eh, liksom, eh, min gamla... Är det du eh, ishockey? Ja, det är jag, säger han så här. Det, då blir man ju helt eh, crazy va, när man hör att det är Ulf Stänners. Han var riktigt, riktigt stor. Alltså. Tumba och han. På min du, tid. Tumba var ju en speciell karaktär för han
1: spelade ju fotboll i landslaget också. Gjorde han inte det? Nej,
0: han var, spelade ishockey och så spelade han eh, golf. Nej. Han var med i landslaget? Inte i fotboll. Jo. Kan det stämma? Ja. Jag måste kolla Jag... Nej, 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 nej
1: Det gick en dokumentär om honom på SVT
0: Det var Kan det stämma? Ja.
1: Han var en sån här all-around stjärna liksom.
0: Nej, för Ni kollar era grejer, ni påstår saker liksom. Ja, så. Det, det,
3: <laughs> vi
0: killgissar Men nej, Tumba var i Det Kan, inte. kan han ha spelat Han kanske spelat fotboll men inte i, inte i A-laget va. Sven Tumba Johansson heter han Ska vi Sven Tumba Johansson
1: fotboll. Det är det första som dyker eh, upp eh, Är det samma då? Sven, Tum- eh, Sven Olof Gunnar Tumba <laughs> eh, Född i Andrids sjukhus Var svensk ishockeyspelare, fotbollsspelare Vattenskidåkare och golvspelare herre oh, När Shan var här Persiska, ja, Då Berätta. visade Tumba honom en sån här, eh, Vattenskidor Som en slags ceremoni eller uppvisning
0: Mm. Men du kollar ju inte om han hade spelat i landslaget. Jo, jo, jag ska säga det Nej, det, är ju, det kollar du inte Okej okay. Enda det är svenska är helt... som
4: har vunnit SM-guld i både fotboll och
0: ishockey Ja, men det stämmer då Ja, ja så är det att bli gammal och
1: Enda svensk som har vunnit SM-guld i både fotboll. <laughs> det,
0: det, det var, var några <laughs> <ett tio sekund laughs> <efter. laughs> 10
3: jag,
2: jag gillar det här att, att en afghan måste lära en av Sveriges mest kända grävreportrar om svensk <laughs> ja, ja, ja. Ja. Ja, ja.
5: Men Jenna, du sa att du har bytt froar ett antal gånger. Hur många bytt Fråar.
0: Fru? True, ja, ja, just det. Ja, äh, Jag har varit gift och skild äh, tre gånger faktiskt. Okej. Okay. Äh, du
2: vet att äh, vissa får ju ha fyra fruar. Jag tänker att det kanske samtidigt kunde... menar väl? Ja, Nej. det kanske kunde vara ett alternativ. Nej.
0: Men första äktenskapet varade ju, i alla fall i uh, 25 år, det andra i 10 år, det sista i tre år. Ja. Och, uh, ja, men så är ju livet Är det resultatet uh, av att du jobbade så hårt? Nej, det kan jag inte säga Ja, du jagade jag, jag, framgången ja, om, om vi tar det första äktenskapet så Med Astrid? Ja, med Astrid, ja uh, det jag har två söner Och uh, det var ju uh, alltså, vi träffades på uh, en klubb En studentklubb i Göteborg Hon gick på socialhögskolan Jag gick på journalisthögskolan och sådär och eh, sen blev ju jobbet för mig som journalist blev ju väldigt. Eh, jag var väldigt, väldigt engagerad Vi började med att flytta upp hit till Stockholm Och jag jobbade ju på samhällsredaktionen där Och fick åka väldigt mycket utomlands Jag var ju till exempel i Sovjetunionen eh, tidigt 1978 eh, är vi i Leningrad och Putin hade gått ut KGB-skolan och jag hade gått ut journalistskolan. Vi är lika gamla, 1952 är vi födda. Finns det några mer kopplingar? Ja, alltså det, det är ju så här. Har vi fler kopplingar? <här> 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 Nej, men när vi kommer till Sovjetunionen, och då ska man ju veta att journalistskolan i Göteborg, där jag gick, som jag kallar kommunisthögskolan. Väldigt, väldigt många var ju kommunister inom Sveriges Radio också. När man kom på morgonen, de, man, de hårda diskussionerna var rätt mycket är det Kina som är det bästa landet eller är det Sovjetunionen? Ja. Inte alla, men det var väldigt dominerat av det här. Jag var ju liberal, alltså jag var med i Liberala studentförbundet men jag var med och omvandlade Liberala studentförbundet till frihetlig vänster och sen till frihetliga socialister och sen blev jag vad man kallar anarkosynikalist, alltså frihetlig socialist. Men väldigt många har ju trott att jag har varit kommunist. Men eftersom det var så väldigt många medarbetare, framförallt chefer inom Sveriges som var kommunister, så fick vi en unik chans att åka till Sovjetunionen och sända två program, direktsända program. Och vi hamnade då i Leningrad Och och Putin är ju där också Så vi vi korsar våra våra vägar där Jag visste inte vem han var då Jag kommer inte ihåg exakt hur han såg ut Men jag vet ju att han jobbade just med kontakt med utländska journalister Och vi hade ju folk, alltså såna här personer som Putin Överallt på hotellet som vi låg Och det visade sig sen att de hade mikrofoner i väggarna och sånt här och eh, jag jobbar ju som journalist eh, ungefär som jag alltid har gjort. Att eh, nu måste vi ju liksom kolla lite grann hur det är ju att leva här. Och, eh, bland annat så låg Elton John på vårat hotell. Så jag tog reda på vad, vilka ungdomar får gå och se Elton John. Och när vi hade kollat det så kunde man ju se att de, de flesta. Det är ju de här höga partifunktionärernas eh, ungdomar som får gå. Sen... Eh, visade sig också eh, Göran Skansberg som var korre för Sveriges Radio i Moskva han kom och lyssnade på intervjuer jag gjorde med unga killar när jag frågar vill ni lägga i lumpen och sånt där eller några tjejer svenska tjejer som jag träffade där frågar några ryska tjejer eller sovjetiska tjejer och det var helt fel översatta grejer alltså, ställde de frågan får ni besöka andra länder då tolkade tolken det som får ni besöka andra socialistiska länder <laughs> <laughs> och det är ju det är ju, ja, Polen och sånt där och allt det där gjorde att jag gjorde ett reportage som eh, det jag försökte berätta vad detta var för, för land va? Och eh, det första programmet gick av stapeln, vi fick sända. Det andra programmet, fem minuter innan vi skulle sända, så ser jag ljudteknikerna bara sätta sig så här. Och vi blev uppkallade, eller Monica som och jag var programledare, och hon blev uppkallad, hon var head of delegation. Och eh, antisovjetisk propaganda ut ur landet och sånt här och då bestämde Remsi Perani från Albanien, hade han flytt, att vi skulle göra fem eller sex stycken kopior av mitt reportage i så här kassettband. Och han var jävligt rädd. Han kom ner till mitt hotellrum på, på natten och jag fick liksom hålla honom. Han bara skakade så här. Han, han visste ju vad det var. Jag har också varit i Albanien men långt senare. Det var ett av de absolut jävligaste länder jag har varit i. I vilket fall som helst så bestämde vi då att vi skulle smuggla ut det här. Men det var bara jag som hade stoppat ett cigarettpaket och. Och jag förstod, jag är ju aldrig rädd i de situationerna, men då, när jag ser att de börjar kroppsvisetera folk så blir jag jävligt skraj. Va? Och eh, då såg jag att eh, Britten som programsekreteraren hette, eh, hon hade blivit eh, klar med visitationen och alltihopa. Så jag la cigare- eller det här eh, kassettbandet i hennes necessär. och så. Och när vi kom till Arlanda sen då, så när jag berättade att det låg i hennes väska, då svimmar. hon, kommer jag ihåg. <laughs> Sen blev det diskussioner inne på redaktionen lite grann. med Janne, varför Det blev lite grann det här att här blir vi bjudna till ett land. Och så ska du granska det. Det, det, det gynnar bara borgerliga intressen, som man till mig då. Jaha jag menar, ska jag ta hänsyn till vilka det gynnar? Du... Ska inte vi göra exakt det vi ska göra som journalister oavsett vilka det gynnar eller missgynnar? Och det där har varit en röd tråd för mig i hela mitt liv. Det där journalist.
6: är ju något som Sovjet hade kunnat säga likadant. Nerbjudna till vårt land, varför håller ni på att granskar? Ja. Och du var med i Liberala kommunister då?
0: Nej, nej, nej Liberala kommunister, <laughs> vet fan om det finns sådana. Men eh, jag var ju, eh, nej jag, jag hade inte jag hade slutat att vara på lite aktiv. Det var när jag låg i och så alltså på. Men, men jag var jag, var alltså, jag såg mig mer som journalist och kunna slå åt alla håll va? och inte liksom bara för att eh, jag menar, det här snacket om att det ska gynna borgerliga intressen det är för att vi alla inte gillar borgerliga. Menar, ska vi som journalister ha den typen av diskussioner så tycker jag, då är vi inte journalister längre. Och det där eh, sen jag kan ju inte gå i god för allt vad som styr mig, varför vi, vad är det som triggar igång mig? Men det är väl rätt mycket genom åren att jag Tycker att eh, vi ska ha eh, fria diskussioner på... Tar man en sån maktfaktor som uppdraggranskning som eh, jag jobbade med i nämligen 20 år så när det blir sådana diskussioner att eh, ja, men vi ska inte göra om det vi ska inte göra om eh, till exempel... Eh, eh, ja, det har varit många gånger sådana diskussioner där jag tycker att eh, vi ska... Vi ska göra journalistiska bedömningar. Kan vi komma någon vart. Finns det eh, någon som liksom eh, vill skapa en bild som är falsk? Vem det än det är så ska vi kunna göra det. Och när jag gör om Vänsterpartiets mörka historia så jag var bland de första att göra. Två program 2004 om Lars Orli och Werner och de här och jag fick ju tag i material som jag hade sedan länge visserligen om hur de har ju skickat telegram till Ceausescu i Rumänien om att arbetarklassen i Sverige lider av svåra tider och så lyckönskar dem eller sånt här. Det är ju fantastiskt. klokt. But, 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 och, och, och då var det när jag gjorde en vänsterpartiets mörka historia då då var det någon på eftergranskning som sa att liksom, men Janne varför gör du program av vårat parti varför granskar vi våra vårat parti Vårt parti, har vi ett parti som vi röstar på i eftergranskning fan jag röstar, jag har aldrig röstat i hela mitt liv, jag har röstat blankt uh-huh. och det kan man ju ha olika åsikter om. men så
5: har det varit men But do att den this ideologiska bias still exists in Sweden today in the media
0: mm. jag tycker, tycker det, det? Mm. Ja, ja du, du säger Om vi är i Bergas ja. Journalistkåren eh, tycker jag eh, Ja det finns eh, Jag kommer ihåg jag på Ett sånt här grävseminarium För inte så jävla länge sedan Så ställde jag Det var Robin Aschberg jag var inbjudna Och det var väldigt mycket folk och jag ställer vissa frågor som är kontroversiella bara för att höra om... Jag ställer bland annat en fråga. Är det någon av er här som tycker att vi har tagit för många eh, migranter till Sverige efter att vi har varit för öppna? Och det är det 300 journalister. Inga räcker upp handen. Och då säger jag att... Eh, Okej. Okay. Orsaken till att ingen kan kan vara... Eh, Inga räcker upp handen kan ju vara att... Eh, ingen tycker att det har kommit eh, för många... Eh, vilket innebär att ni ju absolut inte är representativa. Och det kanske har sitt problem. Eller så vågar ni inte. Alltså det finns, eh, mm. Mm. Det, det finns en bias inom journalistskåren. Det är min absoluta uppfattning. Och det får betydelse för vad vi tar upp och vad vi inte tar upp. Va? Och man låter sig eh, eh, sugas in i det där. Va? Och jag, jag vill ju bryta mot det. Nu ska vi... Jag tar de killarna som kom ifrån Afghanistan. Mustafa och Vad sa du? Söndas och Mustafa. Ja. Jag var ju i Malmö när det kom som mest 2015 och jag står och intervjuar Morgan Johansson. Och då ställde jag frågan till honom, kommer jag ihåg, han var väl inte justitieminister, då? Jag vet, han var minister i alla fall. Mm. Och jag frågar om kan vi ta emot lika många som kanske hela övriga Europa gör? Är det, är det möjligt? Ja, eh, han menar väl att ja, det är vi människor så ska vi göra det och sånt där. Alltså att inte våga eh, komplicera frågan. Och när vi fick eh, tips om att många av de här killar var det ju i väldigt, väldigt stor utsträckning, kanske till 90-95 procent. Att vissa då hade naturligtvis fått tips om att i Sverige säger du att du är under 18 eller om det var något 18. Sånt här, så får du en socialassistent, du får eh, en lägenhet. Du får förmodligen stanna och sånt här. Det hade väl jag också sagt om jag var lite äldre, att jag är under 18 och jag hade flytt över halva jordlotet. Det det gör väl vem som helst. Men man fick liksom inte prata om det. Och, och, Och vi gjorde inte det. Och Jag bestämde mig för att att vi, 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 vi ska kontrollera det här Vi åker till Kabul Och kolla vad som händer vi, Jag är uppe i Stockholm Och då är det de här demonstrationerna Vid några till exempel Och så var det en, en Ateme, äh, äh, Atem, Vad Ateme Pateme Chavar. Pateme hon, ja, just det. Och jag stod ju där och lyssnade på henne när hon höll tal. Hon var väldigt vältalig och eh, fick väldigt mycket applåder och sånt där. Och bland annat står hon och säger att eh, alla sens till döden. Alla sänds eh, absolut till säker död. Och eh, säkert hundra journalister hade intervjuat henne innan. Och jag gör också det då. Och, och ställer vissa kritiska frågor och en av frågorna som vi hade gått till botten med då också bland annat, så ställde jag frågan du säger i ditt tal att alla sänds till döden ja säkert död säger hon och då frågar jag henne eh, vad bygger du det på kan du berätta för mig vad du har för fakta bakom det, vad menar du säger hon, jo men du måste väl bygga det på någonting när du påstår det Nej, men jag menar ju inte fysiskt stöd säger hon. Jag menar psykiskt död. Var det Och känsligt? det är något helt annat än vad alla har uppfattat det som. Och vad är det med en journalistkår som inte har ställt den? Du behöver ju inte gå på någon jävla journalisthögskola för att fatta att den är kanske en av de viktigaste att ställa till. Den. Men, varför, vad jag menar?
1: men varför ställer man inte frågan? Så här, tänker man på frågan, men, men låt det bli att ställa den?
0: Eller är det bara att... Man inte tänker på det, är det bara Nej, men det är, är väl en osjälvständighet att man vill tillhöra den här... Ja, jag, jag vet faktiskt inte, men det finns alltså en... Eh, en, en tankers, eh, tankar och sättet att se på jobbet, att man ska vara, eh, och där man aldrig får några motfrågor, och där eh, och, och jag blir ju kallad precis vad fanns som helst. Va? Men jag tycker att det är, det är jätteviktigt att... Eh, Att göra det där, likadant var det när jag gjorde om barnfattigdomen i Sverige där barnen går ut och säger att det är en kvarts miljon barn som är fattiga i Sverige. Och då är jag så här som person. Jag kommer på morgonen och har alltid liksom fem, sex idéer varav nästan alla i, i, i kassa eller så. Men jag kan komma. Nu brinner det på vända jävla flyktingflägen. Vi måste ut. Och jag vill ut. Jag vill inte sitta inne på reversionen. Och, och, och då eh, säger jag så här apropå eh, att eh, det här med att rädda barnen. En kvarts miljon fattiga barn i Sverige. Och de hade beskrivit det som de har inte vinterkläder eh, när det är vinter de har inte mat att äta och sånt där och då säger jag på en sån här stort möte och, eh, att jag måste ut och kolla det här alltså det är ju inte klokt att ha en kvarts miljon fattiga barn som varken har mat eller kläder och sånt där och när vi gör sig ut på den resan så märker jag att det här är stora överdrifter vi åker till Lagersberg i Eskilstuna där det skulle finnas eh, närmare 90 fattiga barn vi kliver in där och pratar med folk och är där på när det är någon julfest eller vad det var, eller någonting sånt där. Och då ser jag så här: att ja, de är alltså det är helt dominerat av invandrare som bor där. Det är påvärt, det är fattigt, men de har mat, de har lägenhet, de har kläder. Istället kan det vara en ensamstående mamma från Iran som ligger och checkar medicin hela dagarna och kommer ingen vart och får, ingen, får inget jobb eller någonting sånt där. Men de här överdrifterna gör mig tokig att ingen vågar. För då klart då blir det ungefär som man ifrågasätter att jag försvarar de rika. Jag försvarar inte de rika. Jag har ett klasshat från början eftersom jag kommer från arbetarklassen. Det klassatet är jag inte stolt över för det, eh, Kan inte vi stanna där det, och det, det, det prata lite, mer om det. Ja
4: Du berättar
0: för att Nej men det, det, den här kommer liksom från det, det som jag eh, kommer ifrån Så när jag kommer in på journalisterskolan Så märker jag ju att det, de består till stora delar av eh, Kan man säga en eh, litterär En, en övre eh, välbeställd eh, medelklass kan man säga va och så skulle de se ut som arbetare de klädde ut sig i några jävla eh, muraskjortor och arbetarskor från 30-talet det där kände jag ju inte mig eh, tillfreds med och eh, jag märkte att eh, jag skrev också en bok väldigt tidigt ihop med en, en lumpakompis som heter Behöver vänster gå i terapi eh, där, där man såg att de här framförallt överklasskillarna tar ju kommando inom vänster. De klär ut sig som eh, vad de trodde arbetar och Alltså det här för Ljugenheten och den har eh, triggat igång mig. Det här klasshatet mot överklassen, det är jag inte stolt över. Jag vet att jag tidigt fick något pris av DNs kultursida där jag säger att jag har det på det är slutet av 70-talet. Det, det är inte ädelt och det har jag nog lite av med. I din bok
4: så beskriver du att du besöker en familj, jag vet inte om du skulle hjälpa någon eller vad det var. Det var någon som var, du var mycket yngre. Ja. Och som så åker du dit och sen så ska de lära upp dig hur
0: du ska prata. Och ja, ja, ja. Vill du berätta om den? Ja, den är ju, ja, det är ju när jag är sommarbarn är det i Onsala då. Och det är en, det är en överklassfamilj. Sommarbarn Sommarbarn kan vi. göra Jag skulle också få lite pengar alltså, Jag skulle spara till Mopé då men vad är sommarbarn? Vad betyder ja, men, det? Men det, alltså, det var ett sätt för Jag var väl 14-15 år Att man dels avlastade min familj Men också att jag kunde förbo där Och bada och, Men också Min uppgift visade sig Att jag skulle vara väldigt nära Mannen som var hög militär. Han var väldigt trevlig För han hade ont i hjärtat Så jag skulle vara med honom han är ute och promenera och sånt där. Och så var det då frugan som var inte särskilt snäll tyckte jag. Och eh, när eh, hela familjen var samlade där pff, så eh, när de presenterade så är det nu här. Och de, de hackade på mitt språk. Och så säger de här mamman i ska pappan i Volvoarbete: Jag känner mig så jävla nedtryckt så jag rymde därifrån i alla fall. Och det, det, det skapade väldigt där, liksom de här vältaliga välbemedlade. Och jag hade ju en helt annan uppväxt. Kan det ha varit med och bidragit till mm. den här hatet? Mm. Absolut. Och det är inget ädel. Det är inget bra. Det är absolut inget bra. Och så jag av med det. Och det behöver ju inte tyda <skratt> att jag är mindre ättrig. Eller, alltså, jo, men jag, jag vill... Ja, man måste kunna förstå alla människor. Och det finns ju inte någon jävla modell att hitta där det, allting är... All, vi är alla helt jämlika. Det, det går ju aldrig. Heller. Men varför är det tvunget så negativt att Nej. man hatar något? Eller? Jo, det, jag gillar inte det. Jag vill inte det. Och jag gör inte det längre. Det, jag, jag, du kanske fortfarande har sån känsla. Och då får du ju gå på den. Du, du, du måste ju ställa den frågan till dig själv. Men jag vill inte liksom känna när jag kliver in i en eh, familj eh, som är, har väldigt bra ställt. Jag, eh, eh, liksom att, jag det, måste bedöma hur de beter sig. Hur i, de är. I, 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 Även jo, rika kan vara jävligt i, Jo, men av det du
2: beskriver. Så mm. Det var ju inte deras pengar som gjorde att du... Du, du fick ju negativa det känslor. Det, där, det, det var äh, ju deras äh,
0: beteende. Ja, deras, det gillar jag inte. Ja. Jag gillar inte det. det Nej, det. och det måste och jag, det väl vara okej
2: att känna hat eller dåliga Nej, känslor. Nej, hat
0: gillar jag inte. Uh-huh. <laughs> Nej, men jag gör inte det, för det, det leder inte en rätt, tror jag.
6: Jag vill gärna gå tillbaka till klass. Ja. din upplevelse av klass. Mm. Mm. Du sa att du har jobbat bort det här: att du inte har kvar det där hatet. Jag jobba
0: bort det. Det bara det att jag, jag tycker att när jag, vilken människor jag än träffar, vem den än är, var den än befinner sig i, i någon slags klassamhälle eller någonting, så ska den människan känna att den kan ha respekt och förtroende för mig. Det blir oberoende. Det blir inte en journalistiskt riktigt bra situation om jag per definition säger att dig gillar inte jag. Förstår du? För det blir eh, någonting som jag har velat bli av med och jag är av med det nu. Det betyder inte att inte jag kan göra eh, tuffa avslöjanden om eh, förmögna människor och sådana här saker. Det, det, framförallt är det väl de som eh, gör sig till alltså, att eh, försöka vara någon annan än vad de är. Och det finns i alla samhällsklasser. Eh, eh, alltså... Det tycker jag. Vi pratade om en annan film här. Jag var på premiären av Ruben Östlunds film. Um, Triangle of Sadness. Ja, just det. Och vad som är bra med Ruben, jag känner honom sedan tidigare, det är att han vågar komplicera. Vi gör inte bara det att rika är för jävla äckliga, le- vedvärdiga och de fattiga är goda och fina. Han, han går inte i den... Nej, eh, för det är ju tvärtom nej. oftast. Nej. <laughs> <laughs> nej, nej, men förstår ni vad jag menar? Alltså att eh, Alla ska eh, räkna med, när jag granskar, att det är av journalistiska skäl jag gör det här. Och inte och något, Jag gjorde väl något inför kan berätta. Det är ju egentligen inte klokt när jag tittar på, eller jag tänker på det. Men jag eh, har ju ett, ett hus sedan 30 år tillbaka i Boslän. då som heter Åstål. Och eh, vid något tillfälle så kommer eh, då min eh, äldste son och hans kompis sitter där och jag sitter så här Det var någon eka vi kommer åka. Så plötsligt tittar vi bak och de skriker och nästan hoppar i. Då kommer en sån här båt med eh, flybridge så där, va, och mm. ser inte oss. Va, så att vi, jag får göra så här för att vi kan köra till oss. Och, och då eh, går jag in eller vi åker till dem då in i sund. Och där är det bland annat då en väldigt rik person som bor där. Hans hans största önskan i livet var att bli vän med kungen, vilket han är. (laughs) Han han hade alltid sån här hummerfest- på, eh, i, i slutet på september, den var fiskar hummer och sånt där. Och en av mina bästa kompisar sa, fiska i hummer. Så jag sa så här, vet du att du skulle kunna fifta hela jävla kungahuset eh, med din hummer? Men det, jag, för, jag sa ju inte att han skulle göra det. det här, du du ville bara tipsa. <laughs> Men i vilket fall så, så åker jag in där med, med båten och säger, fan såg du inte vad du gjorde? Du på att köra ihjäl oss. Och så är det då eh, en kvinna där då som, för han var bara där och lagt till då där han såg körde körda Då säger hon så här på en så här riktigt överklassig kan du försvinna härifrån snett så. Här. Mm. Nej han har ju för fan istället kört ihjäl oss Jag måste ha rätt att prata med honom Så, här. Så, för, så, 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 så Och du vet, det, det, alltså, det är bara kryllar i henne eh, Sen bestämde jag mig för att granska Han som höll på att köp. på mig Det var en, <skratt> en, en verkställande direktör inom I, i Göteborg och eh, vi gör inspelningar till och med och det visar sig att han eh, vad vi kunde eh, att han hade köpt stadsarkitekten i Kungälv eller något sånt där. Och det ena med det andra. Och, och jag sitter... Och vi ska göra ett helt striptease, sättet det. Det var föregången och ja. En hel timme. Och vi har världens material. Vi är hemma hos honom när vi följer honom. När han kör bil upp och sånt där. Och bland annat där så hade han tre båtar liggande nere vid bryggan. Och... I vilket fall som helst så säger han till sina barn och går ner, eller ja, han har ju en mikrofon på sig och han eh, har den kvar när han kliver in till dem va, och tror att den inte, han fattar ju inte att den är på, mm. men vi hör hur han säger till barnen, nu ta eh, båtarna, annars tror de att jag äger alla tre, det gjorde han ju också, så. <laughs> men i vilket fall så såg jag en 14-årig flicka skräckslagen över när jag kommer dit va. Och när jag ska sitta och redigera där och, och, och det är två dagar kvar till sändningen och sånt här detta är 97, 98 och sånt här så eh, tänker jag och han hade rest till London i alla fall med familjen för att inte vara med om det här och, och jag bara res med på tåget nej vad fan nej jag kan inte göra det här alltså, det här är ju liksom vi har, alla, vi har alla ingredienser att göra det vi kommer kunna klara det och sånt där men jag, jag klarar inte det för jag inser att det här drivs jag av någonting som inte är sunt förstår ni vad jag menar ja, jag så vi lägger detta och på två dagar ska vi hitta på ett nytt program eh, liksom en timme direktsändning i tv och då säger jag så här att, och jag vet att vi hade kunnat göra det här programmet vi hade aldrig behövt riskera någonting man kan inte gå in bakom huvudet vad det är som driver mig utan vi hade kunnat försvara att vi gör det här och vi gör det på det här sättet och sånt där men jag lägger det och jag ringer upp på honom i London och han blir ju så glad gråta, nästan mer eller mindre och så här. men då bestämmer vi oss och det är ju ändå rätt tidigt vem granskar granskarna? Så jag har hela studion full med allt från Robert Aspberg till eh, eh, alla de här kända journalisterna. Vem granskar granskarna när vi gör fel? Och för då inser jag att vi har ju fått en jävla makt. Så att, eh, det är ändå rätt intressant det där att, eh, att jag tidigt ville liksom sätta i fråga vad vi själva håller på med och vad vi egentligen riskerar. Men
1: hur gör man då? Hur, hur granskar man granskarna?
0: Ja, det är ju inte helt jävla lätt alltså, för de har ju... Fast
2: man alternativmedia.
1: Ja. Men du, Janne, ett ja. sätt skulle ju kunna vara att man tittar på Eh, ja, men, hur länge man sitter på en position ja. skulle det kunna vara ett, ett vettigt förslag att du kanske inte skulle varit på uppdraggränsningen så många år att man byter redaktionen efter ett par år det kom nya ögon nya producenter, det, det, det nya programledare är, eh,
0: jag tror inte man ska formalisera det på det sättet att du får bara vara där max sju år och sen får du göra något annat sånt här. Men det viktigaste är att man bygger upp man måste inse vilken jävla makt vi har att det som folk inte märker hur vi berättar en historia vi bygger upp den, vilka man får sympati för, vi lägger in musik och och att man bygger in en djävrens advokat också i det här att du säger att den du granskar har fått med sina bästa argument har personen verkligen alltså verkligen få fajtas för det man gör som du gjorde. Förlåt? Som du
1: Ösnöjen gjorde.
0: Ja, Ösnöjen <laughs> oh, det, det är nog den mest... Uh, alla vi som i någon bemärkelse visar upp oss uh, och sådär är väl i någon bemärkelse kanske. Inte nazister, men han i Norden. Ja, det, det, jag har aldrig varit med något liknande. Alltså. Och jag vet inte fan om de har betalt den här skatten. Alltså det, jag sitter ju, jag gör ju en dokumentär om Akilo. Alltså... Ja. Och då ser jag ju när föräldernsökningen kommer fram då i samband med åtalet att eh, Akilov har varit i nu just hus på Gotland och, och fått svarta pengar insatt på sitt privata konto eh, närmare hundratusen tror jag det var. Och, eh, och jag försöker få tag i oss och det går ju inte, det går inte. Och, eh, han är till och med i tv radio i Göteborg men, och jag har ju träffat oss tidigare och sånt där va. Och eh, men du fick Nej, tag i så, hans små, så småningom så kommer han ju då och... Uh... Och då går han ju fullständigt loss. Han går ju banalast där. Och han spelar in helt. Han har ju egen fotograf med sig. Och det, Jag kan ju inte säga till honom heller att... Eh, nej, det får inte du ha. Det är klart, självklart. Eh, jag har ju kamera. Det, det är väl ingenting att snacka om.
1: En sak jag alltid undrade var att hade han med sig sin egen sminkös. Eller var det uppdragande sminkös? Nej,
0: han hade med sig både eh, egen kamera... Egen fotograf och sen var det ju att han jobbade på Stadsdeater men den hade ju ingen, det var ju ingenting han skulle sminka sig för i den dagen. Men han, han gick ner i sminket och satt där rätt länge. Ja. Och, och nej, men jag, jag, jag tycker han betedde sig lite märkligt. Och det, och det här med svågen som han skyllde på jag ta- vad, vad är det mer jag, jag ringde ju sonen. du trakasserar hans son jag, jag ringde honom och han svarade inte utan jag får ett sms att han vill inte medverka och då, vad fan ska jag göra men du, hur var reaktionerna efter det där, när det
1: sändes var det någon du kände som tog össida och sa att nu har du
0: gått lite för långt Janne Josefsson det var så här att vi gjorde ju aldrig det i broadcast, vi la det vid sidan av och det var rätt eh, kort, men jag vill ändå berätta om det. Han la ut hela, eh, som var ungefär en halvtimme, hela intervjun. Och det var där han gör sitt stora misstag för att eh, han, jag tror inte att han får någon tumme upp utan alla är ju så här. Va? Så att det, mm. det, det blir ju värre för honom, men, eh, ja Det var en jävla, en jävla historia Så det, ja. men hur, hur resonerar du där Jämfört med när du
6: granskar den här vdn När du granskade vdn som hade kört på dig Då kom du fram till att Nej, men Det
0: här vill inte jag lägga ut Nej, men alltså, som Jag, jag, jag tyckte att uh... Vi hade väldigt många saker som talade för att han hade mutat den här stadsarkitekten men vi hade inte belägg för det men han hade ju byggt och byggt olika grejer utan att ha ett riktiga tillstånd och sånt där. Och sen hade han liksom allting emot sig, han hade bil, han var vd och sådär och det... det jag, så alltså det är ju det där hur man bygger upp ett reportage. Vi har ju en sån jäkla makt hur man lägger upp saker och ting. Va? Och det är ju det jag menar. Ta några program där som har gått fullständigt åt helsticke tycker jag. Det ena var, vi gör ju tidigt Estonien. Där det börjar med en man som har jobbat inom militären. Som, och han är jätterädd ska jag verkligen våga berätta detta bara det gör ju att man kommer tro på allting sen va och det är ju det här det är ju att vi det fanns militär, militärt material som transporterades med Estonia, vi är rätt tidiga med det Lars Borgnäs gör det där. Väldigt, väldigt, väldigt skickligt va? men vi hade ju inga som smällsbelägg att det hade med själva förlis, förlisningen att göra, men det fick ju en jätterädd och och, och då förklarar jag för Nils Hansson som var rätt ny chef då att om du har ett antal variabler som alla går i samma riktning så kan du lura vem som helst vi har en sån jäkla makt när vi redigerar och sånt där och, och jag säger men här, här detta är ett bländverk vi har skapat och det här håller inte för vi vet ju att den natten var det inga, det var den upplysning vi hade då. Och då säger Nins någonting att ja men det här har ju citerats över hela världen till och med i Kina, ja av ett enda skäl, att man sätter det i samband med förlisningen men det hade inte det. Ni säger den absolut bästa chefen jag har haft, han kunde inte tv- det är ett jävla bra just då, va? men det lärde han ju sig och, och byggde in djävulens och sånt där, men just det här likadant, ett annat program som jag reagerade på väldigt starkt när vi sände det, det var apatiska barn och gäller tammas det var likadant där så fruktansvärt ensidigt komplicerat eh, sak och allting riktades mot att det var de svenska myndigheterna som gjorde totalt fel och mm. sånt där och jag vet ju vid något tillfälle en fotograf som gjorde om någon som utvisades till Rumänien i en familj berättar för mig att jag var inte med och gjorde reportage men han berättade för mig att den lilla flickan som var apatisk på natten så gick hon upp och käkade precis som vanligt. Och, alltså, förstår ni? Mm. Och, och undanhålla den informationen är ju inte journalistik alls utan något helt annat. Och i, i vad, vad det gäller apatiska barn så har ju det skrivit sin bok av Ola... Sandsteg, Ola Vad heter han? Sandstig. Vad ja, heter han? Ola Ola jag. Ola Sandstig skriver ju det. Ni har ju varit kollegor Ja, jag säger ju det, men jag är så jävla gammal nu så det är med blandning ja. Ola är ju min familj. Det var ju han ni skickade till Kabul men ni gjorde där reportaget. Ja, 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 ja jag jag har jobbat med honom. Ja. Jag hade ju rätt, jag hade ju rätt med Sandstig, men jag var för... Ola, ja. Ja, Ola, Ola. Ja. Jo, men i alla fall han har ju tagit fram två stycken, en tjej och en kille som var med om detta i Sverige där hela journalistkåren abdikerade, menar jag och Ola tar fram det för att de, alltså det, det, man kan också föreställa sig människor som flyr från fullständiga eh, hemska eh, situationer, eh, framförallt fattigdom och sånt där Att de de kan ju i de värsta stunderna när de får tips att det är så här om barnet ligger i sjuk och sånt där. Då får vi stanna. Men det var otänkbart för journalistkåren. Men det var ju inte otänkbart för de har ju berättat nu i efterhand att de tvingades av sina föräldrar. Och uh, vi gjorde ett program och, och uh, uh, Nils satte till en, uh, en intern eller extern utredare och kollare som kom fram till väldigt mycket kritik mot det programmet.
1: Janne, ja. om du jobbade kvar på Uppdrag ganska ja. idag, mm. vad hade du velat granska
0: just nu? Nå- något hett ämne som du tänker det, det här? Ja, det är klart att man skulle vilja vara med dolda kameror inne i den nya regeringen när de sitter och snackar. Eller och på båda ställena. Nej, men det finns väldigt mycket. Det är väl... Ja, vad fan är det? Jag
1: kan tänka mig att du kanske skulle vilja titta in i det här med dumpen.
0: Ja, där fick jag ju en jävla massa kritik. Jag skriver ju kröniker i DN då och...
2: Ja, då jag, förstår jag att du får kritik.
0: Ja, men, eh, nej, men framförallt är det ju Patrik Sjöberg och de här. Det, så här är det, jag har gjort eh, en hel del eh, reportage om eh, pedofiler och det är ju bland eller det är väl den jävligaste brott man kan begå det vill säga sätta sig och göra, ha sex med barn som är under 15 år med våld och sånt där. Och vid något tillfälle så var vi uppe i Sundsvall och då gjorde vi om en som hade utnyttjat sin dotter, en man som hade utnyttjat dottern och hennes kompisar han dömdes för detta till rättspsykiatrisk vård. Det, det är ju när man anses vara så sjuk. Va? Och då gör jag en intervju med professorn och överläkaren på, i Sundsvall. Tror jag det eh, och, och de hjälper honom ut ur, eh, ur rättspsykiatrin till ett nytt, eh, till en lägenhet på oegentliga grunder. Det var det som var vårt avslöjande- och han utnyttjar nya barn med en gång när han kom ut och sånt där. Och då gör jag en intervju med överläkaren där. Och det sista jag har honom, utan att jag har liksom tänkt att ta med svaret, utan att bara säger kan man bota en pedofil? Nej, absolut inte, säger han. Alltså man kan inte det. Men i Sverige har vi ju den här rosa eller vad det heter. För jag har varit på ett fängelse i Göteborg som heter Skogummen som har sexualförbrytare. Och intervjuat folk. Vi, har ju, vi lever ju i tron att vi kan det. Nej, det kan man inte, säga han. Och då åker vi till Kalifornien i, i USA. För det har då nolltolerans eftersom det har hänt. Jävligt mycket otäcka grejer med mord i samband med sexuella övergrepp på barn och så. Så att eh, vi åkte till Santiago först, följer med polisen. Och eh, då är det så här att eh, de här sexualförbrytarna, de har sån här eh, boja på sig som är elektroniskt. Så de ser, och vi var med polisen i Santiago, och bland annat var det någon pedofil som hade cyklat utanför det området han får vara. Och de får inte vara i vissa parkområden och vissa skolgårdar och sådana här saker. Och sen ska vi upp till Koalinga, ett sjukhus kallade, kallas det, men det är ett fängelse för 1100 pedofiler uppe i San Francisco-området. Men då ska vi övernatta då, för det är så jävla lång väg att köra. Och innan dess kunde vi se att man kunde på telefonen, det kanske man kan i Sverige också, det vet jag inte. Jag går in på telefonen så här, så åkte vi i ett villområde. Jaha, där bor en pedofil och lite längre bort där bor en till och sånt där. Ja. Och de måste gå och knacka
1: på sina grannar och säga att jag har varit
0: dömd för sexual... ja, 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 vi... sexualbrott. Ah, bara, ja, de mamma. har den lagen. Men tycker du att det är bra eller inte? Nej, alltså, jag, 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 jag ska svara på den frågan sen. Men jag, jag, blir, jag, jag är inte fan... Om det är så jäkla bra. Bland annat då så övernattar vi på ett motell. Med, vi är tre stycken. Eh, Axel Gård Ömdesjö är, är researcher. Och eh, det står också så här eh, familjerabatt. Eh, om man är en familj med barn och sånt. Va? Och vi kliver in där och får varsitt rum. Och så kommer Axel och säger så, Janne, ja det är 45 rum på det här motellet. 38 rum. Där borde pedofiler. Han har gått in på den här och sett: Borde 38 pedofiler. Det är ju faktiskt klokt. Så jag går in till receptionen och frågar. Eh, Va, 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 ja, det är så här att de är så utsatta kanske så att vi har, de, de har ett herrbergare här liksom, och här får de vara så här Jag tror det var någon pedofilkonferens eller något Nej, 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 utan det var, de, de fick bo där va? Mm. men det, det blir så konstigt när det är liksom, familjerabatt och, <laughs> <laughs> och, 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 och sen åker vi upp till Koalinga och kommer in där då och jag får träffa tre pedofiler två lite äldre och så var det en och de hade, den ena såg ut som jultomten ungefär och han hade satt på fem eller sex olika både tjejer och killar i rätt unga år och sådär och, och ser så är det en kille i 30-årsåldern ser jävligt bra ut, svart och han berättar om sin uppväxt, om sig själv så att jag blir helt nockad så jag säger till fängelsedirektören, varför sitter han här överhuvudtaget? Han ska väl inte vara här? Jag tog med honom, för att vi har 1100 här, han är den värsta. Är han den värsta? Han har satt på en liten flicka som var eh, nio år med en pistol i huvudet på henne samtidigt som oh. han sätter på henne för att tvinga också mamman att se på. Och det där tänkte jag så här, herre jävlar! Alltså det går aldrig att se alltså en som kan, de blir förmodligen väldigt eh, manipulativa va? och de tycker ju att de gör väldigt mycket gott och till 98,5% så gör de ju det för att uppnå de här sista procentenheterna och kan sätta på ett barn och sånt där så det blir, det blir jävligt intressant att man kan, man kan lura en undersökande journalist och det var inte så konstigt men det var så att pedofiler är bland det jävligaste Sen kommer vi då till Dumpen och Patrik Sjöberg- och eh, Sara Nilsson heter de. Va? Där jag har sett då att de har nu eh, gått ut med namn- och bild på 175 stycken skadda så alltså, Där de sitter och eh, raggar upp. Alltså de utses, utger sig för att vara en flicka- kanske eh, i eh, 12-13 års åldern. Och så kommer det någon dit- Och så filmar de med flera kameror och sånt där. Och så lägger de ut det. Och nu är det en som tog livet av sig i våras och ytterligare en som tog livet av sig här i oktober. Och ja, det här kan vara jävligt svårt att argumentera men alltså att visa människor som... De har för det första ännu inte gjort brottet. Måste man vara Vi har ju inga, de har ju inga belägg för att brottet det genomförs sig inte. Det är möjligt att de. Det är mycket troligt till dem att de var beredda att göra det, men de har inte gjort det. Att visa de här namn och bild alltså, Det är tillbaka till medeltiden Det är att, att göra det tycker jag Är för jävligt Hur illa jag än tycker om de här gubbjävlarna som så
2: Jag såg en annan grej de hade gjort Det var en grabb Nu minns jag inte vilken stad Men jag tror han var kan ha varit 22, 23 ja. kanske någon Den här åldern Yngre än 25 i alla fall ja. vill jag minnas
0: och jag kom... funktionshindrad kille eller, eller, eller... Uh, nej nah, jag vet inte vad man var funktionshindrad
2: nä, nä, nä. Men, men han höll på mycket med bilar såhär mm. billjud mm. uh, den här sån kille som åker till biltem och köper en massa mm. blinkande lampor och sätter på bilen förmodligen lite lätt retarderad mm. brukar hälften mm. av dem där vara och han hade raggat på någon 14-årig tjej mm. Och då eh, hänger han ut som pedofil. Mm. Vilket jag har försökt argumentera i kommentarfältet med snälla någon. Men så är han väl förmodligen som en 16-17-åring. Mm. Och är det så konstigt, liksom en 16-17-årig kille raggar på någon tjej som är 14, kom igen. Men eh, det blir liksom att man tittar mm. inte. Mm. Men, man ser så här autistiskt strikt. Ja, men hon var under 15 och titta mm. vad gammal han är. Mm. Ja, men kolla sammanhanget.
0: Det träffade jag också i Kalifornien, just en kille som var. Hon var 14 och han var uh, kanske 16. Där tycker jag också att det är. Alltså det, det är ju det inte samma riktigt som att vara pedofil. Uh, nej, det jag, det? Jag, nej. Alltså,
2: när jag växte upp. Det var inga, nej, vissa tjejer är, redan när ja. de var 13 bast börjar ja. intressera sig ja, för äldre ja, killar. Ja. Vissa andra tjejer får det intresset när de är 17. Mm. Alltså, det,
0: det är individuellt. Det där. Men Shang, för mig är det oväsentligt. Om personen är 15, 16 eller 87 år att hänga ut dem en namn och bild. Ja eller du, du kanske skulle kunna tänka dig alltså... det beror, men...
2: nej, som det är ett här exempel säger, sätter pistolen mot någons huvud, har sex med nioåring medan morsan tittar på, ja den hade jag hängt ut, mm. klart mm. Mm. likadant som jag hänger ut om det är dödspatrullen, skjuter ihjäl någon mm. på ett gym eller vad den må vara, mm. det är ju människor som är skadliga för samhället mm. vissa gånger ska man, är det rent av bra och, så, när man
0: säger hänga ut mm. men, men, jag, då... jag, jag har Jocke som jag kanske lite har, har, har hjälpt. Alltså, han, han, jag, jag har ju jobbat med honom. Och jag gillar ju människor som är lite annorlunda. Mm. Eh, när han slutade på öppna så kom han in vid något tillfälle när jag var programledare och frågade Vad har ni i kväll Janne? Jo, vi har att eh, eh, Sverige hjälper USA att i det fördåda spionera på Ryssland. Om ja, inte det är bra då? Och jag blev tyst på redaktionen. Liksom, <laughs> eh, eftersom det var ett avslöjande och så här så var det hemskt. Eh, Jocke eh, har jag gett råd till vissa sammanhang eh, och sånt här. Och vid något tillfälle så tyckte jag att han eh, gick för långt. Och det handlade också om pedofiler. Han, det, det är en kille, en rätt ung kille som eh, hade suttit inne för att eh, förgripa sig på en ung flicka. Och han hade flyttat tillbaka in. Till sina föräldrar. Där Jocke filmar den villan och sånt där. Va? Och det tycker jag är... Oh. Det, det är, but, but, går för långt alltså. But, yeah, jag vet inte om ni, ja, ja. Uh,
5: some people could argue yeah. that if they reveal these people, mm. these pedophiles, mm. they are saving the lives of children.
0: Yes, of course they can. Men det, det är ju inget försvar
5: men varför inte? Du,
0: du menar att vissa pedofiler kan säga att de... Nej, nej, nej. nej?
5: De säger att, till exempel att dompen det är bra det de gör ja. eftersom de avslöjar de pedofiler och då kan de inte begå brott eller våldtäkt på barn.
0: Mm, mm. Men det, de? det, är, ja. det kan de göra ändå. Alltså det... Den sexuella driften är ju den är ju enorm. Alltså, det räcker ju att gå till sig själv när de blir kåret på någon tjej eller vad som helst. Även om jag aldrig har gjort något. Eh, men alltså det, det är ju en drift som är... Du har inte blivit äh, för du, gammal för det där. Du, det är fortfarande lever kvar. Nej, du behöver fyra frågor nej, kanske. Det, Ingen gubbsjuka alltså, som har slått in. Nej. nej, men i alla fall... Eh, Jo, jag förstår det där att det är ett sånt för jävligt brott och hade någon gett sig på någon av mina barn så hade jag vet inte fan vad jag hade gjort men ett samhälle där media går ut och hänger ut människor alltså det är jag har ju hängt ut människor som har gjort eh, ekonomiska transaktioner, avslöjat eh, inom ika eller på banker och sådana här grejer. Va? Varför ska jag då inte kunna hänga ut någon som eh, gör det värsta brottet, jag kanske tycker. Jo, men vi vet ju inte, den här människan har ju inte gjort det som vi hänger ut. Vi vet att den var beredd att göra det. Tycker du det är rimligt att man
6: gör det till ett brott? Att ha digitalt umgänge med ett barn och träffa den. Jag tror det är brott.
0: Det är, redan, redan, jag tror att är det. redan det ja. är, 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 jo. Group, jo, är det? Jo. Det Groove. Jo, det finns nog om
6: det är Om det finns sexuellt syfte med det. Mm. Ja. ja, och i, i de här chattarna, nu har inte jag kollat på alla dumpens mm. artiklar, men de jag har skummat igenom. Ja. Där är det jättetydligt i chattarna ja. att den här personen är ute efter ett sexuellt umgänge. Nej, men, men det absolut, är inte men, barn som absolut. han pratar med. Det finns inget Nej. målsägande. Nej, <sniffr> <sniffr> <Ja. sniffr> <sniffr> ja. Nej, men blir vi inte lite autistiska här nu? För Nej, här, här har vi svart på vitt att den här personen är villig
0: Nej. att sexuellt ha ett umgänge med en unga. Jo, men eh, alltså i ett rättssamhälle, alltså vad vi känner traditionellt, vad ett rättssamhälle är som nu i Iran när de hänger upp folk i lyxstolparna nästan inför publik och sånt här. Det är ju det de gör bara med en ny teknik i dumpen, förstår du? Ja. Där, och vi vet ännu inte om de har begått brottet. För det är inte Alltså de, de, när de eh, när, när de håller på att kommunicera så är det ju parti Sjöberg de håller på med att kommunicera med eller hans, men det vet en, inte de va? Det vet ju Nej, inte det de. vet de inte men vi ska väl inte Ja, men då är vi tillbaka till medeltiden för mig. Alltså, jag tycker det är inte lätt att förklara. Kanske folk kan ju säga men du har ju hängt ut folk som har uh, förskingrat uh, 20 miljoner. Men något då sånt har de begått ett brott. Då har de begått ett brott. Men, ja, men vänta, jag vänta jag ett ett brott. Ja. Vi, vi, Det här finns inte. men
6: Vi ja. låtsas att det finns. Ja. Säg att det finns en teknik mm. där du med 100% mm. säkerhet kan skanna en människas jag vet inte, hjärna eller gener mm. Och så kan du säga med 100% sannolikhet att den här personen kommer mörda någon ja. rent i syfte av att den bara gillar att mörda. Ja, men den har ännu inte gjort den det. Den har ännu inte gjort det. Mm. Men just den här tekniken avslöjar 100% ja. att den här personen kommer mörda någon i sitt liv. Det är en bra fråga. Skulle vi. Använda det
0: juridiskt för att sätta stopp för de här människorna. Ja, och jag, då skulle jag vilja vara advokat. För den här man ju skjutit i sankt direkt. Alltså, för det, det, det måste ju vara hundra procent säkert. Ja, men vi ju... säger att det är det. Ja, men det, 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 om det nu var det Så är brottet inte begått Nej. Ja, vi, måste,
4: vi måste gå tillbaka till den principen att, att man kan inte dömas för något brott Som man inte har begått Nej men just alltså, pedofili Pedofili är ju
6: inte brott i sig Nej men pedofili är unikt i Det att det är en sexuell läggning Du kan inte bli av med den Nej. Sen okej okay, ja. till, till, Fan vad jag hatar mig själv för att ja. jag säger det Till pedofilernas försvar <laughs> ja. Alla pedofiler Vissa pedofiler kan kontrollera det Att yeah. de har det som
2: fantasi Men ja. de begår allt De
1: flesta pedofiler kan kontrollera det Och, och gör inte handlingen de Hur vet flesta.
2: du det? Finns det en undersökning?
1: Jag såg en intervju i kvartal Eller hörde det var någon professor Någon som var där som pratade om det De flesta gör faktiskt inte handlingen
5: Ja, oh, but, but, but Ashkan, to, to answer I would say, I would think this person That we discovered that he is going to kill somebody mm. That person should be isolated I would say Eller yeah. fotboja åtminstone ah,
6: Samt att vi har en mördare
2: igen. <laughs> men, men jag, jag <laughs> tänkte på Ashkans så det bara komplicera komplicerade lite eh, Janne var inne på att Någon sitter och skriver med En person, man tror den är yngre, Någon, jag vet att det var Ett barn, ja mm. Och så ska man möta, oss kommer du upp en och filma och så säger jag så att brottet har, fått, har ju de facto inte begått och, och kan inte i den här situationen utan det är brottsprovokation. Men även om vi leker med tanken att det var ett riktigt barn vi vet ju inte heller den här personen som då pedofilen som jagar en det är en sak att sitta vid datorn och skriva och det är en fantasi man lever ut. En annan sak i verkligheten, du, och så ser du det här barnet. Mm. Det kan mycket väl vara så att en och annan skulle bara... Nej, jag skiter i detta, okay, Det här okay. gått för långt. Mm. Och det vet vi ju inte. Mm. För, ja. för att vi har aldrig kommit dit här Och då hänger vi ute ja, på sådana kanske... ju det. De ju det.
1: De ju det. nu. I många av de här fallen från dumpen. Då reser de ju liksom från södra Sverige till norra Sverige för att mm. träffa upp de här personerna. De tror att det kommer komma ett, en mamma med ett barn och mm. de ska gå in på något hotellrum.
5: So är där de hänger ut Yeah, man, Shang, I understand what you're saying, but like, I, I mean, there can be also like differences in the level of crime. So, I think seeking a child to have sex with that child, the seeking in itself should be a crime, which is yeah. a crime. Yeah. Uh, raping a child, that's that's definitely a crime. I'm not sure it's a crime.
1: Uh, uh, mean, I'm not stiff, sure. Men även Aktuellt ha, okay. har berättat att... Uh, jo, det är en ny lagstiftning.
5: Så i så fall... Okej, här. You, if you have children, mm. you have children mm. would you like to know if there are pedophiles in your neighborhood? Ja, would you like to veta. know that? This, would this be information? No, I don't like to know it. <laughs> jag, jag
0: skulle definitivt... Vill du inte vill. veta igen?
1: Varför inte?
0: I, I, I know... Jag vet, jag vet att jag tyckte det var märkligt när vi, ta till exempel eh, i, i Santiago då när vi åkte i ett villområde eller om jag eh, i ett höghus i Göteborg till exempel och jävlar, här fan, ser du här bor fyra olika pedofiler, en i tredje våningen och två stycken i, 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 på våningen fyra såhär, oh, vad fan ska, ska, vad ska jag göra då?
5: Not, not be, uh,
0: ska, jag, ska jag knacka på och säga: Dra åt helvete? Eller ska jag ringa polisen? Ja, det är, de, de är kanske en pedofil som har suttit av sitt straff. jag
2: Samtidigt, vi har ju en offentlighetsprincip i Sverige. Det går ju att kolla ja. det där ja. ju, om man bara vill. Aha.
3: Mm. Alltså jag, kolla sina grannar. Äh, ja, 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 det, det, det går ju. Vända ja, till domarna tingsrätt.
2: är ju... Om, 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 Alla är till, om de är ja, inte utgallrade, ja, men det tar väl ja, 10 eller 15 ja. år. Och nu har vi ju rättsdatabas
0: och sånt, man kan söka online det, och det innebär ju att snart kommer vi att ha det här, om vi inte redan har det, att vi kan gå in och kolla och sånt där på någon app eller så.
2: Ja, jag tror att det är någon myndighet som, som har gjort det lite svårare. Jag, jag, jag tror rent legalt finns möjligheten att bygga den tjänsten idag. Jag vet ja. att folk har pratat om det. Ja.
6: Kontakt med barn under 15 år i syfte av sex är olagligt. Böter eller fängelse upp till två år. Jag ja. vill veta om någon i mitt hus ja. har dömts för grooming. Ja, jag kommer vilja veta det jag, jag kommer ha stenkoll på den. Ja. Varför gör du inte det då? Jo men nu ska jag gå, gå och kolla alla mina grannar.
0: <laughs> nu jag vet att det
4: går. <laughs>
1: Dumpen har ju över 80 000 medlemmar ja. i Facebook ja. och deras fans är väldigt lojala. Du jag vet, Hur var jag... det när du var jag vet, ju jag ska,
0: ska jag vara ärlig, jag vet, jag vet inte fan när man ska prata om det här. Men, jo men kör. Äh, det handlar ju om att jag möter ju äh, några i det här gänget för ett drygt år sedan och det är ju, de bytte ju namn innan, dumpen har bara funnits ett drygt år, innan dess hittade det någonting annat då, och då hade de också en här tröjor där det står Killing Pedophile. Killing Local Pedophile äh, ja, ja. Ja, killing Var
2: det Delamotte som också hade någon där ja, Jag äh, känner att det borde,
0: jag tror inte
2: Jo, han la upp någon bild på sig den av där det stod någonting om dig ja, 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 ja. Det
0: är ju jävligt betänkligt tycker jag att då, jag menar, då är vi ju tillbaka till neandertalarna liksom, ska vi skjuta den, ska du ta reda på i, i, där du bor liksom och här bor tre stycken, ska du gå upp och skjuta dem då eller? Jag menar, det blir... men, så här är det va, att äh... ja, jag vet inte, fan jo, men kör, gärna ja, du tycker det, ja <laughs> äh... jo, jag kan göra det äh... en av dem alltså jag har haft, och inte minst på senare år oerhört äh, mycket hot och skit och jag lever ju i någon äh... Med pansardörr dörr och, och, och e, kameror in i lägenheten och massa sådana grejer sedan många år tillbaka och har haft vakter. Och... En av de absolut första allvarliga e, attackerna jag var med om det var 1990 och jag med dåvarande fru. Barnen var små och vi hade köpt en villa och och det är ju, jag gör programmet om Hells Angels intåg i Sverige. Och vi åker till nere, det heter ljuslöv eller där, där Helsingos, Dirty Draggles heter om då. Och det är ju bland annat Thomas Muller som så småningom blev första ordförande för när de blev Hells Angels. Och... Vi åker förbi en gammal rotunda som det hette med stängsel och taggtråd och det var vakter med hundar och grejer. Det var deras nya ställe. Och och, eh, vi filmade ju där, fotografen filmade det och eh, sen stannade vi i bilen och, och jag säger fan i helvete om folk får se det. Sen när vi hade visat det i tv så var ju Expressen efter Aftonålet där med, med, med helikopter och så här det blir ett väldigt stort avslöjande men eh, så jag sa vi måste ut på åken och ta en stilla bild och sånt där. Och så pratade jag med några pensionärer som bodde där och vad tycker ni att Helsingfors eh, börjar bli grannar? Ja men goda, goda, gå De är liksom de kommer med julklappar när det är jul och det är så fan det är att de gör och då kommer vi en bil och där är det två som kliver ut den ene hade ingen mask på sig han kände vi ju till och så är det Tomas Möller och är man så nära varandra som, eh, han hade en och vapen. Va? Muller, nej. Thomas Möller, ja. Han hade
2: rånalyva på sig. Han hade
0: rånalyva på sig, Aha. absolut. Och eh, vi blir ju... Och fotografen eh, slår de ner så här. Och det är jävligt eh, läbbig situation. Och de ska ha ID-handlingar från oss och sånt här, va? Och... Eh, hur den är då så. Uh, jag är ju aldrig rädd i sådana här situationer. Jag kan vara rädd uh, om det står att det är en bilolycka i Göteborg nu. Så jag övertygar mig att det är någon av mina söner eller någonting. Men jag är aldrig rädd. Jag har varit i sådana situationer både här hemma och utomlands. Uh, så att jag uh, sätter mig i bilen. Vi är fyra stycken då. Researchen, ljudtekniker, fotografen. Och, jag, och, så, och så säger Ove Tefst då som vi fotograf. Ja, filma. För jag har gett eh, filmerna till Thomas Möller och så här, va? här har du dem och sånt här. Men så om jag har filmat hela jävla eh, övergreppet eller eh, anfallet när han eh, kommer och sånt här. Ja... Ove, jag måste ha eh, kassetten. Jag lovar, jag mitt ord på att eh, han ska få den här filmen då, så här, som vi har tagit. som bara handlade om det här eh, exteriören. Nej, men nu har vi hela överfallet. Ove, jag måste, jag, det går inte. Vi kommer aldrig kunna visa det. Alltså, det, det, det går inte. Om ja, jag har varit över hela världen, Janne. jag har varit i, eh, kom igen. Och då går jag till Thomas Möller och ger honom den, här har du det och så här va. Och eh, sen eh, rekon, eh, rekonstruktion, eh, vad säger man, eh, vi, vi gör en eh, rekonstruktion re- ja, just det. ja, av detta och eh, det blir ju väldigt uppmärksammat reportage. Eh, jag var ju inte känd då, jag spikade men det stod inte mitt namn och sånt där. Och det blir ju en uppstånd. Så jag gick ner till där man säljer kvällstidning. Det var ju liksom bägge löpsedlar och sånt här. Jag vågade knappt köpa tidningarna. Och, det var... och jag, jag sa nej till åklagaren för det skulle ju bli rättegång. Jag sa jag sitter inte nere i Lund på en tingsrätt och de mobiliserar Helsinges folk från andra länder och sånt här. Jag har träffat andra som har varit där inne och sett uh, överfallet, uh, att de har det uh, där och sånt där och uh, jag har träffat uh, Thomas Möller uh, fem år efter då och tänkte att det var inte så farligt så jag var med i något som ett Kvällsuppet och då, han lekar ju till det och sånt här. Va? Nu i, uh, skriver Patrik Sjöberg att uh, eller han, skriver, han, han gör en podd Uh, han och uh, den här Sara Nilsson som lades upp för en vecka sedan där han uh, tar hedor och ära av mig. Och bland annat säger han att uh, Janne som påstår att uh, Thomas... Nej, men så här är det. För tio år sedan när Lasse Kroner fyllde 50 så uh, är Patrik Sjöberg där. Så är Patrik Sjöberg där då, när Lasse Kroner fyllde 50. Och då, eftersom vi har träffats några gånger, Patrik och jag, så har vi en... Uh, skiljaktig syn på Helsinges för jag säger, du har uttalat dig nu i tidningarna att Helsinges är goda gubbar som man säger i Göteborg det är inga goda gubbar, jag vet att det inte är det och sånt där nu eh, tar han upp detta och så nämner han att eh, Thomas Möller säger att eh, han har aldrig varit framme för mig med liksom och vapen och sånt här eh, för han var inte i Helsingborg eh, när det skedde Säger äh, Patrick. Och det var ju inte ens i Helsingborg. Det var ju, jag tror det var i Djurslöv och sånt där. Och det gör att, äh, att han börjar dra in det här. Och HA finns ju i Göteborg. Jag har till och med varit... Äh, HA-folk i Göteborg som kommer fram, Janne, gör aldrig mer om HA, vi gillar dig, så gör inte det och sånt här. Jag känner att han triggade igång den här jävla, och, och så tror han på Thomas Möller, så att det, är en, det blir en häxbryggd för mig. Var,
2: var detta länge sedan, eller?
0: Det här, det som, när Thomas Möller var framme med... Ja,
2: det var väl länge sedan, Det ja.
0: var 90
2: Ja, men att Patrik Sjöberg Jag drar upp detta. En, med... vecka sedan.
0: en vecka sedan. Alltså i en podd med ja. Thomas Möller. Ja, det ligger på dumpe. Nej, men han refererar att han har pratat med Thomas okay. Möller nu. Och så här, va? Jag tänkte, och, jag kan ju refer- ringa
2: Thomas Möller jag har hans nummer. Höra vad han säger idag. För det är preskriberat Gör det. Vi kollar man svarar. Han
0: är ju. Eh, jo, han är har ju lämnat H i god Standard. Välkommen till Och tele- ah, he- Nej, och inget svar. Nej, men det är inga goda gubbar, tycker jag.
2: Jag har väl träffat en del av de rödvita. Mm. Eh, vad kan man säga? Alltså, det som slagit mig, och det gäller väl även bandidos och olika av de här gängen, det är att de har ju väldigt strikta regler internt. Absolut. Hur de ska uppföra sig. Mm. Och det finns ju lite sådana här, vad ska man säga, regler eller, eller idéer om att man kan ge sig på andra kriminella. Mm. Men kvinnor, barn och vanliga civila ska man ge fan i lite mm. sådär. Om man inte behöver markera eller mm. någon efterhängs och sådär. Det är väl en sån grej mm. man har. Och, och då blir det ju att en del har lite sympati för dem att okej okay, då de är kriminella men de, de sköter sitt... Du vet. Ja, alltså de har ju
0: ligat väldigt stilla i rätt många år nu. Ja, för de att de har ju k- etablerat sig inom byggbranschen och ja, sånt de, där. ja, Men nu är det ju en konflikt mellan Bandidos och Helsinges. Äh, Nassar är det kanske. Jo, men det har ju varit några grejer här. Bandidos är ju i regel äh, invandrar äh, ja, kring Iraner ja, och så. Ja. Helsinges är ha. ju Nassar. Jag tror eller, själv. Nassar. Jag har, det är Nassar. Chefen där är
4: Mehdi ja. Sayed eller någonting. Han högsta i Bandidos. Nej men det är det, det de, de, de
0: är inte olika
2: med Nej, 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 det är de verkligen inte Men jag, jag tror att Det finns en pågående diskussion nu Om gängbrottslighet, alltså vi tänker de här invandrargängen I Järveområdet mm. och sånt mm. Och det var väl en polis Vi hade det här i, i Förra veckan, och det var sådana skillnaden Är att, helst är jag... Jag skulle inte skjuta någon mitt på torget bland nej, människor. Det skulle de sköta någonstans Det lite snyggare. Det är ju snickare. big business idag,
0: de här ja, Helsingias ja. och bandidos och de här grejerna. Det är ju absolut, de är ju inte intresserade av som kanske småkillar i, i Rinkeby eller Bergsjön som äh, börjar bilar och kommer polisen. Äh, de, de vill ju inte ha med dem att göra va? Nej. Så att de, de är mycket mer etablerade Men det här med Thomas Buller och Patrik Sjöberg De är kompisar, då får de vara liksom, Men det är Ja, herrjävlar
2: Jag vet att jag, Min intryck om många från H, H, De börjar bli lite gubba nu En mm. hel del av dem Möllem är, jag, jag vet inte gammal han är men... Jo han orkar, kanske inte lika mycket <laughs> Varför har du Thomas
6: Möllers nummer? Uh, no.
2: Någon mer frågor du vill ställa som jag inte kan svara på? Nej, jag skojar. Nej, vi har, jag har snackat lite med honom på Twitter och så.
0: så eh, men är orda vänner alltså? Det är vi inte. Jag har pratat med honom en gång i telefon. Ja, ja. Nej, men... Eh, eh, det... nej, men eh... Det finns ju eh, en baksida av det här när jag har jobbat med det. Är ju, och när jag reflekterar nu i efterhand eh, så kan jag ju tänka hur fan har jag kunnat utsätta mina familjer och mina barn för de här hemskheterna. Jag du eh, verkligen att de skulle ge sig på. Nej, inte. Alltså, jag har ju inte gjort någonting om HR. Det är ju nu. I, det är ju 30 år sedan. Men även om du skulle
2: gjort ett reportage om dem. Är du helt säker på att de faktiskt skulle vilja ge sig Skulle få? jag störa
0: deras business?
2: Ja, då hade det kanske varit, ja, ja. men om de blir utmålade i kvällspressen eller i fall gäller granskning som jättefarlig och våldskapital då skulle
0: nästan bli lite glada över den men uppmärksamheten. Jag, ja, men jag och mina tre eh, jobbarkompisar vet ju vad de gjorde med oss då. Ja. Eller hur? Det hade ju de framför mig. Ja. Så här nära var vi. Mm. Och då ser man vem det är. Alla tre kan inte ljuga, liksom. Nej, nej, nej.
1: Men, men du, nej, Janne, om, nej. om vi stannar vid dumpen bara, ja. hur tycker du att man ska göra?
0: Nej, men uh, jag, alltså vi skulle ju aldrig kunna i uh, till exempel uppdraggranskning Visa upp. Liksom. De, de, de drivs ju av, om man ska vara, jag tror att de drivs ärligt av att försöka förhindra detta jävla brott. Och de tror att, och det vet man ju inte om det, om det gör det. Det kanske det gör och sånt där. Men som publicist och journalist. Så kan det vara, att det ska vara väl genomtänkt om vi visar upp namn och bild på folk. Och just den här typen av brott, det gör ju att vi tar en jävla risk att om uh, um jag, um jag skulle göra om pedofiler i Sverige och så kanske visa att uh, tre av de värsta med namn och bild och sånt där, så vet ju inte vi om de kommer leva efter en månad ska vi verkligen spela roulette med de grejerna Nej, jag... hur, hur skiljer det sig då från till exempel
6: MeToo, där någon har tafsat eller betett sig jävligt olämpligt Eh, mot någon och så hängs den ut i media ja. och i vissa fall kanske också leder till
0: självmord vad är det för publicistisk etik som borde gälla där? Ja i vissa fall, vi har ju haft en, vad man i Tyskland kallade Katarina Bloms förlorade heder på varje bok som skrevs som just ett publicistiskt mord eh, i den bemärkelsen att eh, hon tog livet av sig sen och eh, Benny Fredriksson tog sitt liv och eh, jag kan ju referera till eh, flera som har råkat illa ut som jag känner eh, lite gärna. Eh, och eh, vad det gäller Benny Fredriksson så gjordes det en dokumentär inom SVT. Eh, mindre än två veckor eh, innan han tog sitt liv. Och vi reagerade flera stycken på den hur de, den klipps. Det är ju där vi återigen i det här hur vi klipper ihop saker och ting. Det fanns ingenting i eh, vad det gäller Benny Fredriksson sexuella trakasserier men eh, i en dokumentär så visar de då till exempel en kvinna som säger att eh, massa olika saker och en eh, kollega till mig vet att hon har aldrig jobbat med eh, Ben Fredriksson utan jobbade på operan men hon pratar om de här och så kommer sen när hon har pratat färdigt så kommer Benny Fredriksson under vid Särjestorg där vi Uh, teatern och uh, vi reagerade väldigt starkt på hur i helvete kan man göra en sån här uh, dokumentär i kölvattnet ni MeToo, det kommer ju slå så tar han sitt liv SVT klipper om <laughs> dokumentären men det uh, går ju inte ut med att man har gjort några fel
5: men det like inte någon in this eller vad? det fanns inga bevis
0: eller? Bevis för Mot, mot, ja, mot Benny Fredriksson Jo men alltså det, det var väl att han hade varit en väldigt uh, Ska vi säga dominerande uh, Teaterchef och sånt där Men ingenting i det här i MeToo Det, fanns det var helt inget sexuellt Vilka som... skefer vara dominerande och, och bestämma och sådär ja,
1: ju... Okej okay, men det är inte ta, samma sak då ta, Det är inte samma sak med dompen.
6: Nej men han hamnade ju i hela MeToo- kategorin, oh. fast det inte fanns något sexuellt mot ja, honom.
5: Förstår, han men... blev
0: mituad. Ja, han blev, absolut. Det var ju, ja. jag menar, det var ju också så här Aftonbladens kultursida pekar ju ut honom för att ha förhindrat en en, en, skådespel, en kvinnlig skådespelare att få rollen för att hon var gravid. Det stämde ju inte. va Och det var till och med löpsedlar och så att de, flera har ju gått för långt. Det är ju ingen tvekan om det. Men vi har ju inte de ansvariga för Expressen Thomas Mattsson eller Melin för Aftonbladet som har ställt upp på några frågor av andra journalister de som skickat ut unga reportrar, tjejer och killar och knackar dörr för att avslöja dem som det ena och det andra, de säger vi vill inte svara som Thomas Mattsson säger under pågående publicering säger han Nu har han hittat det från polisen under pågående förundersökning och mm. sånt där Lasse Kroner som jag känner eh, väl får man väl säga Alltså det, det var ju fruktansvärt vad han uh, var utsatt för. Vad var
4: anklagelsen mot honom?
0: som var en kvinna som han har jobbat med. Och det skrivs ner. Och Masse Fritz uh, som hela tiden överprövar. Och uh, vid något tillfälle klockan, uh, om det var sex på morgonen, så är han utsatt för en, uh, uh, vad säger man, när polisen kommer hem, saken. Alltså ni kan ju tänka er själva eh, hur det var under den perioden. Ingen ville ha med honom att göra eh, och sånt här. Till slut så fick han ju helt rätt. Ta, eh, Vad heter han på? Eh, Martin Timel. Eh, Martin Timel som jag inte känner alls lika väl. Men eh, jag har pratat, vi har pratat svid. Eh, han ringde mig tror jag efter att jag har skrivit någon krönika om det här. Och eh, då berättade han, och det tror jag inte Martin. Eh, jag tror Martin tycker det är okej okay att jag berättar det här det när det var som också. andra där, Jag vet inte hur. Jag har aldrig jobbat med äh, 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 Martin äh, och jag vet inte lika lite som någon annan vad som hände i barturnan, var han tog tjejen någonstans eller något sånt där. Han är friad i två. Uh, uh, rättegångar i, uh, i uh, tingsrätten och i hovrätten han är fri men är det var som värst, va? och då värst Martin Temele är ju liksom kanske en av de, uh, de uh, mest kända tv personligheterna vi mm. har i landet va? och han skulle åka ut i sitt landställe han skulle köpa en backel, han var så jävla dåligt tar på sig, sätter på kepsen så här och så ska han köpa den här backen och han går och tycker ju att folk tittar och glor och det kanske de gör också och så, och så tar han sin back när han kommer in på Systembolaget och ställer sig i kön och så här och mår så jävla dåligt och så småningom kommer han fram till den här eh, eh, Systembolagets eh, disk, disken där där det står en kvinna och så säger han eller så har han backen och hon tittar så här Och så reser hon sig och går ut och stänger. Och han tänker kan jag inte bara få göra rätt för mig? Men hon går fram och kramar honom. Och säger att vad du än har gjort, ingen förtjänar det du är ute för nu. Det är ju jävligt starkt tycker jag. Det jävla är att att vi inte har haft någon riktig Inom journalistkåren, jag, jag, jag har ju varit journalist i många år, jag känner så jävla många, men inte någon riktig diskussion om hur kunde det gå så jäkla fel? Men det, var. Jag jorden, eh, ja, men det var väl rätt mycket
2: ord. debatt Efter det här med MeToo bland media ja, men inte... inte i början
1: jag ihåg, han Och från... inte ansvariga Har ju inte ställt upp på frågor Vad han på Aftonbladet han som... Nej inte han. Han, är... <laughs> han han som den här lite äldre gubben Som skrev en artikel där han kritiserade MeToo Och sa att det har gått lite för långt Då fick jag han hans sparken oj, Nu är han oj. ju tillbaka hos Aftonbladet som, som, som skribent bo-
0: Nej, inte Nej. han
1: Han bor utomlands eh, En äldre herre som har skrivit för Aftonbladet I massor, massor med år Ja, 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 ja
0: Staffan Heimersson Ja, precis mm, mm,
1: mm. Eh, Men nu är han tillbaka Visst, han skriver ju för, ex- för Aftonbladet ja, just det.
0: Men han åkte väl ur Ur Aftonbladet på grund av Vad han själv hade skrivit i en kronika.
1: Han skrev en krönik om MeToo ja, det. Den sa att hörni, det börjar gå lite för långt ja. Och det var bara en vanlig alltså idag hade ingen reagerat på det, ja, men nej. då var det som att nej. Men vad heter hon på uppdragsgranskning
4: Lina Markbol Ja, hon mm. gjorde också ett reportage ja, just det. Och jag ja. reagerar på det här, för det var ju många andra som hade jobbat inom några som gick ut och ville bojkotta att sälja upp på intervju. Va? Som, som äh, av jobbarkommissarie. Ja, som alltså, som hade jobbat tidigare, så hade gått Jaha. ut i intern mail så ställ inte upp på den här intervjun men Varför? Ja. Därför att de menar på att de hade satt en narrativ eller?
0: Ja, nej men hon var tuff för Lina Markbul. Hon hon gjorde ju det. Mm. Och uh, det tyckte jag var bra, men det, det har inte varit uh, tillräckligt mycket. För det, det är, som Martin Timmel, vet du, det var ju, jag tror det var 14 löpsedlar som Expressen hade. Mm. Homofob, sexist, rasist. Alltså ni, ni förstår, det är, är, är något. De, de att, hittade ju man... hans gamla böcker, där han vi ett
1: skämtböcker. Ja. Uh, alltså vitsar. Mm. Eh, och vissa av dem ja, de är lite klumpiga idag kanske Men då skrattade alla åt dem
0: Han är inte på Toville i alla fall
1: Nej, men eh, de böckerna Tog ju mig ner, man kunde inte beställa dem längre och... mm.
0: Samtidigt var det ju bra med MeToo tycker jag Alltså det fanns någonting väldigt bra att ruska om Inte minst i uh, I miljöer uh, Inom journalistik, inom film, inom teater Och sånt där, så har det ju varit många Gubbar som har tagit för sig och mm. sånt där. Jag tänkte på en
4: sak när jag läste din bok. Ja. För det verkar som du och Chang har flera saker gemensamt. Dels är ni ju journalister, men också just din bror. För du beskriver också i boken att, din, var det din äldre bror ja. som hade bott i fosterfamilj va? Ja. Det hade tagit en helt annan väg och var ja, inom bröder, gängmiljön.
0: Två bröder som mamma lämnade eh, på Vidkölds barnhem när de var nyfödda. Så är det ju. Och det är klart att... Eh, och den ena broren kände jag ju inte till. Det är först för 15 år sedan han rör sig. Han bor och lever. Men min andra bror, han växte jag ju upp med. Han var ju på fosterhem och satt inne och var ju kriminell. Det är klart att jag i vissa situationer, när jag jobbade på Radio Göteborg till exempel, så gjorde jag om alltså porrstråket på andra långgatan och sånt där och, och så är jag hos en polisman och han ska berätta om vilka som äger de här olika och så bland annat är det såna här eh, vad man kallar måls eh, när man kallar det såna som är köpta för att bara visa upp sig och sånt här målvakt så kommer en bild på min bror ah. och jag, jag sa ingenting och jag uff. Och då ville de på Sveriges Radio göra någonting som vi hade gjort på Lokalradion. Då. Och då sa jag till de gör det, men jag vill inte vara indragen. Och så sa jag, min bror är indragen och då vill inte jag vara med. Självklart inte. Så att det är klart att vi... Har du men, någon äh, kontakt med chans? skulle du väl aldrig våga göra någonting om... Vad du? Du skulle väl aldrig våga göra någonting om... Om, äh, om din bror var... romer. Romer? Ja, absolut. Har du gjort det här romersk kris och sånt där?
2: Inte just dem, men jag skrev ju ett blogginlägg en gång där jag berättade att det finns ju en kultur bland många romer eh, som den bygger på att du ska vara kriminell. Ju mer kriminell du är, ju bättre mm. karriär. Du, du får ju stöttning hemifrån, föräldrarna mm. förväntar mm. alltså, sig. Jag var, har ju varit med om familjer som jag har lärt känna väldigt, väldigt mm. nära där föräldrarna är besvikna på någon av sin unga för den har inte varit med och lika mycket som de andra. Och, Men det, det,
0: det, det har ju funnits också där inom journalistkåren där man alltså alla
3: äh,
0: äh, Hannes Råstam och jag när vi åkte igenom Europa och gjorde om trafficking, då fick vi ju en insikt om romerna och romernas situation i framförallt från Östeuropa. Det var ju liksom eh, läger och det var eh, det var till och med en som inte ville tolka för oss och de ville inte ha med romer att göra. Samtidigt kunde vi ju se i vissa läger eh, att det fanns romska bossar som hade väldigt mycket att säga till om Och eh, vi... vi eh, när jag tyckte att ska vi inte göra om det här med den romska tiggarna. Att delvis hade de ju till Göteborg, det blev till, till och med en rättegång. Att man utnyttjade handikappade som inte fick behålla någonting utan det var några romska bossar och sånt där. Och övriga media hänvisades till alltid när de ringde upp Röda Barnen, Amnesty, alla de här organisationerna att det är, det är som rottande i pizzan, det stämmer inte. Och så hänvisar man till en undersökning i Oslo som hade kommit fram till att det finns inga kriminella liger bland tiggarna. Och eh, så småningom så, eh, vår eh, motsvarande i Norge till Uppdrag Granskning som heter har det de gick in och kollade hur den eh, forskarrapporten eh, gjordes. Och då var det ett antal forskare i eh, Oslo som skickade studenter till Köpen. Malmö, Göteborg, Stockholm och Oslo. Och instruerades att gå fram till de som tydde och säga Är du en del av en kriminell... Eh... <skratt> 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 och alla svarade nej. Det är ju fan sinneslutt. Eller? Oh, oh, oh. Ja lite grann. Ja men det är det ju alltså, Även om de, de står väldigt långt ner Men man ska våga Jag gjorde om det romska lägret Och, blev, och det, det gjorde ju att de, Det romska lägret i Malmö Just det. Där det var kanske upp mot 300 Som bodde där och det börjar ju med att de kastar grejer på mig och sånt där. Men som sagt, jag är ju aldrig rädd. Och så småningom får jag kontakt med någon där inne i romska regret. Och då krävde han att jag skulle ha tillstånd av markägaren. Det vill säga, de ockuperade, men jag skulle ha tillstånd av markägaren, vilket jag fick. Och så kom vi in. Och det är ju då de börjar städa. Och då ställer jag ju frågor. Varför är det så skitigt? Och då får jag ju kritik från annat journalisthåll. Hur kan du ställa sådana frågor? Och för mig är det omvänt. Att inte ställa de frågorna som alla har när man ser det- är att se ner på de här människorna. Det är ungefär som att de inte är tillräckliga att kunna st- svara. Han hade eh, visserligen svar, men kanske inte de bästa svaren. Men ändå, förstår du att man måste våga göra... eller förstår Jag Jag, ska inte, jag säger bara hur, jag, hur, hur den här frågan har hanterats. Ja, men var vad
1: kommer den här sidan hos dig ifrån? Att du, att du inte har ett lag eller ett parti- utan du bara söker sanningen hela tiden-
0: jag vet inte, jag har inte gått uh, i terapi vilket jag kanske borde ha gjort och uh, ställt frågan. Nej men jag, jag vet inte var det kommer ifrån. Det är ju bara så jävla självklart. Uh, uh, och i och med att, uh, ja nej men det, 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 nej, det men är att du träffar hon det Nej men det är med... väl också att jag kommer från ett annat håll än de här, väldigt många kommer från akademiska miljöer. Då är de här 300 romerna alltså, men är det är ungefär som jag förstår inte för de journalister som hade varit där i hundratal, ingen hade ju ställt de frågorna utan kände sympati för dem, jag känner sympati för fattiga människor men jag måste kunna ställa frågor till dem för de var ju inte dumma i huvudet liksom. Nej,
1: men när du träffar hon Fateme Chavar, ja, som är landsbrand ja. till mig om du ställer den här frågan ja. i uppdraggranskning vad, hur vet du att de skickar in i döden? När jag hör dig ställer den frågan Har du hört den frågan? Ja, från dig. Alltså, ja, från mig, ja. fr- fr- från fr- när jag såg programmet ja. såklart. Ja. Så tyckte jag att det var en så pass klockren fråga. Ja. Ingen har ställt den innan. Men också att det är du som ställer den. Jag ser att du har inget lag, du har ingen Alltså din anledning är bara, när jag är nyfiken,
0: eh, hur vet du? Nej men jag har ingen lag, jag, jag är liksom inte, vi är inte i uppdrag granskning, bara alla tycker och tänker likadant. Jag tycker det är jättejobbigt, jag tycker snarare att vi ska tycka lite olika, ha lite olika uppfattningar. Det, det ska inte vara, min erfarenhet är att inom public service, som jag har jobbat i 45 år, huvuddelen har varit i, inom samhällsjournalistiken, granskande journalistiken, miljöparti, eller vänsterpartisten. Liksom. Och det där tycker jag är ett problem. Och jag vet att eh, Nils, som var chef, eh, tyckte också det. Så han kunde, han försvarade alla olika. Men vi, 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 vi som ska vara oberoende, måste ju, det måste betyda någonting att vi är oberoende. Att vi vågar slå åt alla och granska alla. Har det där ändrats idag, märker du? Nu när det är lite mer högervindar som blåser i Sverige. Ja, det blir ju problematik för journalistskåren naturligtvis. Att man inte riktigt vet vad man ska göra och sådär. där. Och, pro- alltså, det är det som jag menar ju med att man har ju krattat eh, man för Sverigedemokraterna genom att blunda slår ner... På, jag har ju beskrivit i många reportage om utvecklingen i förorter där jag själv växte upp i Biskomsgården. Och för 30 år sedan gör jag ju på rätt sida i älven och jag har också gjort uppföljningar. Och jag har varnat för den här utvecklingen och framförallt får man väl säga... Jag hade ju, alltså socialdemokraterna har ju förnekat De har liksom blundat, förnekat Och så har de stuckit därifrån själva Så alltså, de har ju själva inte kvar Det bor nästan inga svennar i biskomskåden Eller i Bergsjön och sånt där Och eh, problematiken är förödande Vi gjorde ju om biskomskåden. i Uppdraggranskning Där var fjärde kille efter fyra år Efter de gått ut nian har begått brott Var fjärde jag ringde rektorn som hette Hamid på den tiden och ni vet säkert vem det var Hamid, Rektor eh, Hamid Ja, rektor Vafan. Hamid ja. Han var ny, men han var i alla fall ärlig och då frågade jag så här för det var ju den skolan jag gjorde om då på rätt sida i hälven Hur många elever har du nu i högstadiet? Ja, 550 Hur många av dem är svensktalande på raster och liksom har svenska som modersmål? Och då hör jag, det blir tyst Så en, två, tre Fyra kanske av ja, 550 Och då känner jag så här: kallas detta Ett mångkult eller ett samhälle, det är ju för motsatsen till det och ja, Det finns ju massa ska...
1: språk Somaliska, arabiska Somaliska, där, arabiska i, i, i
0: ja. Jo, jo, men alltså de, Det här är ju ungdomar som ska växa in i, 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 Och leva i Sverige När vi gjorde om Högstadiet i Rosengård Som ledde till att de stängde Högstadiet där så visade det sig att jag tror inte, jag överdriver att närmare 90% av killarna, det är ju killarna som gör sämst ifrån sig i skolorna, gick ut utan fullständiga betyg i Rosengårdsskolan då. Det vill säga de kunde inte komma in på gymnasium och sånt där alltså att ha det så det är ju som att bygga en eh, rulltrappa rakt in till i, i gapet på de kriminella, de bryr sig inte om hur du kan svenska eller räkna eller eh, litteratur eller, alltså det, det, och, och när man då till slut, och så sker skjutningarna 60 000 se, eh, 60, 60. 60 skjutningar i Sverige hittills nu sköts det någon igår, jag vet inte om han överlevde eller inte Eh, medan i Norge är det fyra och två i Finland alltså det, det är, jag har inte gjort en vetenskaplig undersökning vad det beror på men det är klart att det har med allt det jag har sett i, i de här eh, områdena när jag har varit inne väldigt, väldigt mycket och gjort väldigt mycket jag
1: var i Finland här en ja. veckan i Helsingfors och så pratade vi med finska polisen ja och de var väldigt oroliga för att eh, deras ungdomar, de ser en massa tecken på att de börjar bli som, som i Sverige. Mm. Eh, Barnråden har ökat kraftigt. Mm. Eh, och så åkte vi till ett eh, utsatt område. Alltså utsatt område, det här är Finland. Det, mm. det är liksom... Hela
4: Finland är ett utsatt
1: område. <laughs> så, Hela Finland. <laughs> ja. eh, och, då, och då träffar vi ett par unga invandrarkillar i deras centrum, det här området. Lesbo heter det en kille från Marokko, en var från Palestina och en från Tunisien. Och då sa de, då sa de till mig att eh, deras vänner följer den svenska rappen väldigt intensivt. Och de försöker härma den svenska gangsterrappen. Mm. Och de ser upp lite till de här killarna, eller ganska mm. mycket. Ja. Eh, och, jo, då sa, det ju... och då sa han till mig, kan du visa mig Rinkeby, han, det här är 15-16 mm. år. Mm. Så jag sa, jo, du, kom dit så kan jag visa mm. dig, Så eh, är det farligt, så Och du sa, han, nej, alltså du kommer ju smälta in rätt bra, sa jag liksom. Då blir man lite besviken.
3: Mm.
1: Och då sa jag att men fast i och för sig, de kanske undrar vem är du, vilket gäng till du? Och då blev man liksom uh. pigg igen, är det sant?
3: Uh-huh.
1: Och då tänkte jag, shit, de, de imiterar Sverige mm. och tror att det är någonting nice.
3: Mm.
1: Och polisen i Finland, det märkte jag att de har inga problem med att tala hur där de,
0: de går ut och slår larm och de har typ fyra mord. Mm. Eller har skjutvapenmorda. Det, det som har drivit mig är ju, och det kan man väl säga är kanske en svårighet hos mig, men det är ju hyckleriet alltså. Det vill säga att man har förskönat förhållandet. Jag träffade ju vid något tillfälle vdn för MKB i Malmö, som också var socialdemokrat, som berättade för mig att det ringer ju partik- kamrater till honom och säger att ja, du vet hur, du känner ju Kalle och så. Nu är han 19 år. Du tror inte du kan fixa en lägenhet? Och så. Partikamrater emellan och sånt här. Och får åt äh, det svar att äh, ja, det är inte lätt men äh, det får bli Rosengård. I Rosengård? du tror jag fasen inte jag vill ha min son boende i det jävla bladområdet Alltså det är det värsta för mig va? Men Ännu värre kan ju vara det som sker nu i en väldigt snabb förväxling. Jag jag kan inte peka på det, men jag är inte helt säker på att det här med anonyma vittnen... och, och vad är det de kallar det när de kan gå in i områden och bara har det, det har vi ju nästan i praktiken redan kanske Jag menar så var det ju i Fittja på 90-talet när man sk- eller på 2000-talet då i början där där man skulle återta territoriet men det kan bli en backlash av det också alltså, eh, eller hur, du förstår vad jag menar jag anonymt vittne, det är ju någonting, tänk om någon skulle anklaga dig eller mig för någonting som, vi får inte ens reda mina allokav får inte ens på vem det är. det är. Samtidigt vet jag ju till exempel den här eh, fantastiska tjejen i Lövgärdet i Göteborg som ser två killar på skolgården på eh, högstadiet med pistoler och gör en anmälan. Dagen efteråt så kommer bröderna till den, det är en släkt där som är rätt känd som hämtar upp henne, misshandlar henne i bilen. Och hon står på sig, hon ska eh, vittna. Men sen när henne, till och med hennes mamma eh, blir hotad. Och vad är alternativet då? Jo, flytta med sina barn och sin morsa från Göteborg till ja, inre Norrland eller Småland. Och få vara där resten av livet och inte veta. Alltså det är, det är det, jag menar att... Det, det vi har nu, jag, jag tror att det är inte helt lätt att vrida det rätta. Alltså. Men om vi det.
4: tar det här exemplet med den ja. här flickan. Ja. Om vi tänker oss hypotetiskt att det hade funnits möjlighet till anonym vittne. Ja. Hon kunde vittna anonymt till polisen. Ja. Polisen får information där de kan göra husransakar, där de kan påträffa de här vapnet. Mm. Och det i sin tur leder till att de här personerna blir fällda.
0: Det vill säga att anonyma vittnen
4: inte jag behöver inte vara det som är... För, för att
0: kunna infånga belägg. Ja. Det är var det. Det An... sånt som ni jobbar med inom, jobbade med inom uppdrag Ja, granskning också. Självklart. Kunna... Men det är ju för att skydda våra källor. Mm. Men i ett rättssamhälle där du ska dömas för mord till exempel mm. så vill väl jag att om jag skulle sitta där och anklagas för mord att min advokat och jag vet vem det är som uppger de här grejerna. Har de hittat att eh, bevis för att jag är mördare, då är det väl inga problem. Mm. Men förstår du, då behöver man ju inte det anonyma vittnet ens. Nej, jag men, men, eh, ja, jag, jag, vad jag menar är ju att vi tamlar ju nu. Det, 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 alltså, allting handlar ju om min uppväxt där sossarna hade en period eh, efter krigstiden som var Sweden the Middle East. Alltså, samma år jag var i Sovjetunionen där i Leningrad så är jag i eh, i Florida, eh, i USA. Alltså det var bara några månader efteråt. Och eh, eh, Kissinger är där. Och det är presskonferens. Och jag ställer frågor till Kissinger. Och eh, jag tror först att de skrattar åt mig. Det, ja, det, var ju, det fanns ju inte sådana presskonferenser i Sverige på den tiden. Men jag skrek doktor Kissinger och så blev det alldeles tyst. Han hade bara en presskonferens. Det var, det var efter att han hade varit utrikesminister. Han var ju anklagad för Vietnamkriget och på det och då säger han, och så börjar alla skratta. Jag tänker på min jävla göteborgskultur som vad var det, engelska. Vad var
1: frågan du ställde? Min
0: fråga var någonting så här. What do you say about the Swedish economy? Is it threatened by trade unions and government regulations? Och, så här. och när jag hör på bandet sen så säger han. Och det var därför de skrattade. I just recover myself from the Swedish press during the Vietnam War. Det är därför han skrattar. Sen säger han. Vilket är jävligt begåvat. Och detta är alltså 1978. Sweden the Middle Way- Sverige med sin egen som inte är en del av Sovjetunionen och Östeuropa och diktaturen eller den amerikanska kapitalismen utan har gått en egen väg. Utan med med väldigt bra arbetsmiljö, las, arbetsskydd och sådana saker. Det är ett samhälle som i den nya globala ekonomin kommer att förändras mer än något annat. Och det där sa han så tidigt Och det är det jag menar Är också det som eh, har stängt ut Många invandrare Att få jobb Jag vi gjorde ju, Hannes och jag gjorde ju om eh, En eh, somalisk kille som kommer fram till mig Han skulle gå på något som heter Arbetsplatsintroduktion för eh, invandrare Eller nyanlända För tredje eller fjärde Eller femte gången skulle han lära sig Att städa toaletterna på en restaurang Och såna här grejer Han kom ingen vart Sen köpte han en biljett på Ryanair för 178 spänn. Tog sig till London. Fick jobb direkt. Visserligen en lägre lön. Du? Alltså den svenska modellen som gjorde att jag fick det bättre och min, min generation kunde få det bättre trots att vi var arbetarklass och, och sådana saker. Den tiden är förbi. I think this och, model och,
5: is made for homogenous
0: culture, perhaps. I don't understand really.
5: Uh, and, den modellen är för en homogen kultur,
0: exakt, monokultur. Exakt, det var verkligen eh, vit arbetarklass som fick det bättre. De rika blev rikare, men det gjorde väl inte så mycket. För vi fick ju hela pappa, kunde ta körkort, vi kunde hyra en sommarstuga, alltihopa det. Den tiden är förbi. Och just det här som du var inne på, det här homogena som det svenska folkhemmet var, det blev också att stänga ut de vi sa att vi tog emot. Förstår du hur jag tänker? Eh, det, det gör ju att... Eh, och jag har ju varit inne i flera somaliska hem. och Jag har ju alltid frågat, vad är, vad är männen? Vad är papperna? Och, och den sitter kanske mamma som analfabet som för fjärde gången ska gå SFI. så alltså, kom igen. Eh,
4: det, det, Janne, jag har en fråga. Du säger om och om igen här idag. Eh, du är aldrig rädd. Vart kommer det ifrån att du aldrig är rädd? Och om, om man skulle slå upp i liksom en är ja. en pipi... Vad heter ja. det? Typ så här lexikon och så. Ja. Ordet pondus. Ja. Så skulle jag säga att det står Janne Josefsson. För du går ju alltid in med en jävla pondus när du ska genomföra dina intervjuer. Vart har du lärt dig allt
0: det här ifrån? Äh, jag tror att... Äh, Även när jag var liten så kunde jag alltid snacka mig ur olika situationer. Det var ju vissa som kom fram och skulle slå in på käften och säga saker. Så jag, ordet i min makt har jag, och där vet jag att jag är säker och jag kan alltid, även om det är grovt kriminella eller sånt där snacka med dem. Precis som jag kan prata med dem på solsidan. För de tycker om att jag har ifrågasatt vissa grejer. Så jag jag, jag kan ta mig fram. Kände du
1: så när du träffade Ösner Att du kunde prata
0: Ja, 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 alltså vi som var där eh, Min fotograf och min resurs Vi trodde ju knappt Jag tänkte, är det någon teater han alltså, spelar? Det, det, ja, du, du såg lite förvånad. förvånlig ja, 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 alltså, Det är klart att jag har varit med om grejer Som eh, folk som har sprungit iväg Och gömt sig och sånt där Men det är eh, nog det är bland det märkligaste Jag har varit med Alltså om. tekniken han tar... Där.
1: Det är ju det syntologerna gör i USA oh, När de blir granskade ja. Då börjar de granska granskarna ja. Så de hade ju en, en episod där De granskade eh, IRA, eh, Skatteverket i USA ja. De, Skatteverket i USA granskade ja. syntologerna, Då började alla deras medlemmar mm. granska dem. Och då backade Skatteverket i USA. Ja. Ja. Vad det sant? Ja, för att det var så många av deras medlemmar som personligen hörde av sig. De gjorde om du vet någon grej att de, de började skicka en anmälan. Mm. Och de slut. anledde.
0: Alltså, vi, vi har ju varit med i Upptäck-Granskning. Vi har ju eh, granskat Knutby, eh, Livets ord, Scientologerna, Jehovas Witt. Nej. Jag var ju över USA och gjorde dem i de, 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 de här bälterna. Och, Kom de med kameror då och filmade dig? Och... Nej, de släppte inte in. oss alltså i, i New York har de ju huvudkontoret då. Vi fick mm. ju aldrig komma upp. Och, de, men vi gjorde ju om pedofiler. Det var just de pedofiler innan jag var Vittna. De krävde ju tre vittnen. För att, och så skulle de ha en egen rättegång. Inte att gå till polisen. Alltså det var ju fruktansvärt. Knutby var jag ju med sista gången när vi gjorde eh, spillrorna av där de hon satt när vi visade upp eh, Åsa Valle och vad hon verkligen hade gjort och de bara satt och snyftade så alltså jag har ju sett väldigt mycket Eh, och eh, Sankt eh, Jovas vittnen Du vet de har ju fått uppgifter om mig Och eh, nej, Ibland knackar de ju dörr fortfarande Inte så mycket nu men den får de se mig De ju livrädda då liksom Ja herregud nej, men det, nej, Religion är, Det kan väl vara bra att vara religiös Och tro på något och sånt där Men de, just de här som vi nämner nu De är men eh, ta den katolska kyrkan, herregud vad de har hållit på alltså med, med eh, övergrepp på små körgåsar och sånt där.
2: Där hade dumpen haft att göra. <hör> vad sa du? Där hade dumpen haft att göra. Ja, du
1: <hör> vad är klockan nu? Ah, det är inte så mycket, men du jo, har, ni... du, har, har du, <hör> du har du gått i pension
0: nu Janne? Är den en Okej. Okay. 5 eh, i 12 ju verkligen. Ja, det är 5 i 12 nu för mig alltså. Jo men det är ju det är, ja, det är ju nej det är väl ett av problemen att eh, det är svårt att gå i pension. Jag har ju eh, jag är ju 70 år, och, uh, men jag har svårt att lägga av helt och hållet. Men jag kan inte hålla den takten och jag kan inte göra allting. Jag har en egen podd förresten. Ja. Jag har en podd som heter Oväntat besök hos Jan Josefsson. Med Thomas Möller. Jag får bara en lapp där det står lite grann av människorna. Och det har ju varit eh, att det från kroner till ja. Det var ju snack om att det skulle vara apatik sjöberg för Men jag får bara en lapp där det står vissa saker. Och vid något tillfälle så tänker jag så här: Jaha, Har varit i Nordkorea? man kommer igen där. Jag tror att det är en tjej det här och så här. Ja, det är Sven Voltes dotter. Stina Volter. Så jag var helt jävla, hundra procent säker. Och när jag öppnar dörren då. Och så blundar jag och helt säker så här, Välkommen Stina Volter. Så är det Jan Emanuel, Jan Emanuel. Jag tänkte på honom faktiskt. Det är den totala motsatsen. Och eh, Jan Emanuel, har, jag har ju träffat alla, väldigt många. Jag träffade ju honom eh, i Fitta Paradiso faktiskt var med som ung. Då hade han börjat jobba med, eh, med ungdomar på glid och sånt där. Och, Sen har vi ju väl sett så. När han var sån sämst i det. När det blev, han blev väldigt ifrågasatt av, eh, av media om att tjäna pengar på killar som det har gått till för och sånt där. Då var jag ju riktigt tricig och pratade med honom också. Och där. Så att, eh, nej men, eh, Det är rätt kul att göra podd. Men det, det
1: är det du gör. Vad gör du mer utöver det?
0: Jag skriver det, en kröniker, eh, Inte så ofta, men ändå. Och, det kom ut en
4: artikel nu, eller publicerades återpublicerades
0: idag tror jag.
4: Ja, som jag mest
0: läst. Det, 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 det var inte en krönika utan det är, det är ett stort porträtt på mig. Just det. Eh, och det och, handlade om min mamma. Ja, det handlade om min mamma. Och det är, det är en väldigt bra artikel. Och sådär, och det har varit många bra intervjuer och artiklar och sånt där. Lite grann står det ju då att mamma var prostituerad. Mm. Det ska man ju veta att det var ju inte under min tid när jag var liten utan det var ju när hon, hon var ju själv placerad på fosterhem och var sexuellt utnyttjad i ödsmål sen ligger hon i norr om Göteborg och så tar hon sig in till Göteborg när hon är 18, 19 och följer barn då också och får lämna dem det är i den åldern hon hittar sig i trappuppgångar och det stod ju i arkiven då att hon har ingenstans att bo och lever på att prostituera sig i ett par år där så att, det är ju del som tycker att, och tror kanske att, det, att min mamma var frustrerad under tiden jag växte upp. Så var det ju inte, absolut inte. Du nämnde
4: henne om och om igen i boken också.
0: Att jag omnämner henne? Nej, alltså, Ja, hon skrev väldigt väldigt ju om mig. Hon var ju, hon uh, var ju väldigt stolt. Hon skulle ju vilja bli journalist själv tror jag. och läste ju böcker som, uh, hon kunde läsa fyra böcker på en natt och sådär och eh, eh, blev den första kvinnliga brevbäraren i Sverige, ihop med några andra. Och hon var väldigt hon var också väldigt rädd när jag gjorde eftersom det var så kontroversiella grejer. Alltid när Lasse Blandeby och jag gjorde i ett timme när vi ringde upp Pinochet och vi hade med utrikesminister som går i sändning och eh, Lena Bodström heter han, Tomas Bostons pappa. Det var ju fantastiska program som gick på torsdagkväll mellan 22 och 24. Men det framgår, hon har skrivit dagböcker så jag inser ju att hon och pappa ringde ju ibland och sa, nu, nu, nu får hon hjärtat stopp här snart och sånt där och för hon ville ju, hon var rädd att jag skulle få sparken helt enkelt Jaha, alltså inte okej okay. Nej hon var hon rädd var att nu går han för långt och det, det var ju väldigt mycket skriverier om uh, vad vi gjorde och så, framförallt då när jag jobbade på, jag tyckte det var en jävla rolig period i, i Lokalradion och så och även när jag började med med dokumentärer då kring uh, 70- uh, Nej, det är ju fram på 80-talet. 86 gör jag min första dokumentär, och 87 gör jag ytterligare en. Och... och det har ju också rört sig om äh, äh, saker som har varit kontroversiella. Så att det, det har ju varit farligt. Den första dokumentär jag skulle göra, det gjorde jag aldrig. Och det var faktiskt också en grund av hot men det var, det gav mig en väldig insikt för jag jobbade mycket med det det var ett så kallat taximord i Göteborg man sköt en taxichaufför det var tre killar som hade börjat knarka och sånt där och och så hämtade de ett vapen på tågstationen och så kör de ut på landet det här, Mr Taxi kallades han Samuelsson, var känd taxichaufför som inte gillade sådana här killar, men han tog ju dem i alla fall. Och så sätter de sig gränslig över honom och skjuter honom i munnen så här. Va. Och jag pratade med polisen som berättade att eh, ringa till föräldrarna var ungefär som att ringa och säga att eh, de har, han, din son har stulit ett halvt kilo kaffe eller någonting. Va. Och jag träffade föräldrarna. Jag fick en jävla insikt i det. Den ene killen eh, bodde i ett soprum i Bergsjön mamman hade hela tiden nya manliga bekantskap och hon var prostituerad jag träffade en, en annan kille som jag har, uh, har känt genom i, i alla år men är, nu är död uh, jag träffade hans föräldrar jag kommer ihåg det, så här oförglömda grejer uh, där sitter de bägge två jag inser att de är alkoholiserade bägge och så säger jag, jag sitter och pratar med dem om Mikael som han heter på pojken och så säger jag att hon är helt sönderslagen så här och det här skett rätt nyligen från hon blödde så här. Så säger jag, vad har va, va, va hänt med det där? Nej det var han som <ködsti2> sparkade mig rakt i ansiktet. V, var det du, sparkade du henne säger jag? Ja men det var ju du som sa att jag skulle göra det eh, säger han till henne då. Sa du att han skulle... Ja. Varför det? Jo, för att vi, jag har en försäkring som gör att vi får ut eh, rätt mycket pengar. Så vi delar på pengarna. Alltså du vet, när man, när man som journalist får reda på sånt. När man ser när man kommer så in i ett samhälle och ser att eh, så kan det vara. Eller när jag satt med en, en, en kille från eh, Mellanöstern som satt med en sån här dunk bensin på balkongen. För han, han hotade, han hade ringt mig. Och han hotade att tända el på hela jävla kåken. För han hade blivit kallad till skolan i Hjälbo. För att de skulle ta hans barn. Han hade varit general inom PLO, alltså i Mellanöstern. Ja, jag förstår att det måste vara en kurd eller någon som... Skulle. Ja, och så kommer han då dit. Då är det en kvinnlig rektor. Och en eh, kvinnlig socialassistent i eh, 25-årsåldern som säger att vi måste ta eh, din grabb för går det ut för. Att få honom, och jag, och jag vet att eh, det är rätt unikt- att Sverige har en sån möjlighet. Och jag har sett att det kan gå fel åt olika håll. Men att förklara för honom att- ja, samhället har rätt att ta eh, din son och sånt här. Va? Det, det, det gick inte in i huvudet på honom. Det är nyttigt att vara med liksom, ute i verkligheten- och höra, och då förstår man- att det här kommer att leda till en kollektion- av dess like. Och det har du gjort nu på senare Jane, tid. Mm. Yes.
1: Var, var det någon gång, du gjorde n- någon reportage- de blev lite för mycket och du kände dig, okej okay, nu ligger jag jävligt illa till, alltså du menar från från SVT att,
0: att de hade fått nogligt ö från dig Ja har varit med om så jävla många <coughs> grejer i, inom SVT det var ju till och med så att <coughs> när vi jag vann i någonting som heter Kristallen <coughs> och chefen för samhällsredaktionen säger till min producent <coughs> inför Kristallen då i Stockholm att om Janne vinner och han säger någonting som inte är liksom berömmande för SVT utan någonting kanske som är kritiskt mot SVT så kan väl du liksom bara putta ner honom från scen så här va? och när hon säger detta till mig Lena så, och då hörde jag på att göra en dokumentär om eh, eh, ja jag kommer fan inte ihåg men jag var fullt eh, uppsatt eller eh, jag höll på med en annan dokumentär. Och, och så berättade hon detta för mig. Alltså liksom jag hade annat i huvudet. Men sen sa jag. han att du skulle putta ner mig på scen? Ja, han hade skickat en adjutant och Så här, va? <hör> ja, så jag ringer upp honom. Min högsta chef för samhällsproduktionen inom Sveriges Television som satt i Stockholm. Och han svarade inte då. Och så eh, ringer han upp mig och då, eh, och då har jag inspelat samtal där han säger Nej, det är klart jag inte har gjort. Det förstår du väl själv, Janne. Det går ju inte till så, så absolut inte. Och så går jag till Lena igen. Jo, men, det är så så jag ringde upp den här assistenten han hade skickat. Och han är alldeles tyst. Och så börjar han gråta. Ja, 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 det var så, säger han. Alltså det var inget skämt. Ja, det var ingen skämt. Och då ringer jag upp honom igen. Och säger, men herregud, eh, eh, jag har ju pratat med den du skickade och han säger ju att exakt så hade, hade du sagt och så är det tyst. Ja, jag fick väl, eh, väl järnblödning då. Det Fick du jävle, men, Jag fattar inte hur du menar. Nej, men det, 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 får inte, det, det är ju inte bra du... Vi vet ju att du är kritisk mot vissa saker. Det är inte bra att det kommer ut. Men du kan ju inte skicka någon och be min producent eh, när vi står där uppe att hon ska putta ner mig på scenen. Ah, jag. Jag så här. Vet du vad han säger då? Jo, det säger han följande. Du vet... Vem som är garanten för uppdraggranskning och uppdraggranskningens fortsättning. Ja, det är du som är chef. Ja, men bara så du vet det. Alltså det är ju fan... Jag har varit med om sådana grejer. En tid, men Det är det? Det är ju under uppdrag men det är ju ett antal år sedan men han kom ner till SVT i Göteborg också och tog in mig på ett litet rum där och tackade mig och kramade mig. Varför jag... För jag lovade honom att aldrig berätta det här. Jag- <skratt> 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 det, gjorde... det gjorde jag inte heller. Nej. Jag sa nog inte aldrig. Ja, jag, sa... jag sa nog aldrig. Men äh, Nu har det gått så många år så att nu nu gör jag det. Så gick det till. Vad heter han? Ja, jag vill inte säga det. Men det är kanske fikt, men det är jag... För det går ju inte att ta reda på. Nej.
2: <laughs> Nej. Du ju bara att kolla vem var chef när han vann kristallenpriset. Då vet vi återhåller jag vet. Till jag, jag
0: till Det har några gånger. Jag tror. Ja. Men det var ju. Ah, ja, ja. Men äh,
1: Har du haft chefer som du verkligen har kommit bra överens ja, absolut. med? Absolut. Som har sagt, Janne, kör dit race. Mm. Du, är, du är grym.
0: Mikael Olsson var jävligt bra som chef, men han, har, han heter Mikael, han har bytt namn, jag tror han har konverterat till islam och Va? han... han, han har jag ingen större förtroende för idag kan jag säga han Men till, han var så. jävligt bra han var, uh, Varför ta... har du inget förtroende för honom idag? Nej, jag tycker de ställningstagade Där, där händer också en jävla konstig grej efter uh, Han skriver artiklar om det jag hade gjort i Malmö Om det romska lägret där Och sen är jag med på bokmässan för några år sedan Inte så länge sedan Eh, och så kommer han eh, när, det är, när någon intervjuar mig där och så kommer han och så tar han mig så här och dra mig ner så här och så är det en bok som är skriven om det romska lägret och en romska... Och, liksom, och jag säger fan, är du är lite klokare liksom på andra... Nej, Mikael jag, är, jag har ingen förtroende för honom längre överhuvudtaget. Men han var en jävligt bra chef. Min absolut bästa chef var eh, Nils Hansson på Uppdragenskring. Jag har haft jävla tur, jag har fått utrymme. Men det är, det, det är, det är ett antal chefer som jag inte har förtroende för Janne,
6: hur, hur ser du på journalistiken och journalistikens framtid nu i kölvattnet av internet och alla kan starta sina egna medier?
0: Det går ju, ja det, det är ju inte helt lätt det här med liksom, vad är sanningen, vad är rätt, vad är fel, vad är förtroendet och jag såg ju Beppo Grillo i Italien där när han bara gjorde så här om journalistgården och alla applåderade och blev det största partiet. Trump. Alltså det är det här... Vad är sanningen? Vad är fakta? Det borde ju egentligen vara en guldålder för journalistik som är verkligen journalister, det vill säga gå varken till höger eller vänster utan har bara, vad är sanningen vad är vi vad är väsentligt att få fram det går, några... ju, det går ju rätt bra för de här stora, det går ju bra för uh, Göteborgsposten, DN, Expressen Aftonbladet och sånt här, de överlevde ju i alla fall den här kan krisen. Kan du nämna några journalister idag som du ser upp till och respekterar? Ja, herregud uh, nej jag vill inte namngenom men det, det, det finns det finns uh, absolut uh, Lina Markpol kan säga.
1: på uppträder ganska ja, ja.
0: absolut
1: mm. nu vi också, kan du nämna några du inte gillar <laughs>
0: mm. ja jag inte gillar Uh, det är lite roligt för att. Och sen Cantwell. Jag nu för för, för, för uh, en vecka sedan. På han publicistklubben. Fick, uh, ja, han fick ett pris där. Och jag hyllar honom för det. Och för uh, ett halvår sedan så skrev jag. Uh, det är egentligen. Jag, jag, vad var det jag skrev? Jag gör det jävligt motvilligt. Men fan, vad bra du skriver. Och han uh, jag, jag tycker han gör det. Och per definition. Han är nästan bara på presskonferenser och rättegångar. Så ska ju inte en journalist jobba. Men han gör. Ja, det är jävligt bra tycker jag så att, eh, faktiskt det trodde jag aldrig jag skulle säga men nu säger jag det
5: mm, vi, vi såg ett klipp från Policisk klubben
6: ja
0: vem hon Nanna Oldsberg tror jag eh,
6: var det tjejen?
0: ja just det. Ja. ja det visste inte jag vem det var hon, jag... hon,
5: hon sa att vi är ett ett
0: stort grabbgäng som, som gillar att gymma, gillar att gymma. Ja. Nej, men, nej, men jag tycker det är svårt att, att se framåt. om Det går ju uppenbarligen att finansiera journalistik. Frågan är hur det kommer att gå för public service. Alltså, det är ju... Det är ingen lätt uppgift. Alltså. När jag växte upp, jag var ju med när tvn kom, 58. Mamma trodde ju att det var ett, de kunde se oss. Och hon klädde upp sig. <laughs> såntans, jag vet, och, ja, det sånt. Idag
2: stämmer det väl mer än då i alla fall. Och då att? Ja men idag, tv-apparater de,
0: de kan ju användas för att avlyssna folk. Ja, och så, så idag... <laughs> idag är det som min morsa trodde ja. att det var. Ja herregud. Det fanns ju till och med fram i alla fall slutet på 60-talet folk som ringde till Sveriges Radio som det heter Växeln och frågar om, det var en kvinna som ringde och, och sa att hennes man ska upp tidigt, hon ska göra smörgås och frågar om, om han får gå och lägga sig innan långfilmen är slut och, och får liksom eh, okej okay för det va, och det är liksom det är ju helt otroligt men att du menar att man kan bli sedd alltså eh. äh, i alla fall avlyssnad Mång, många moderna tv-apparater och inbyggda
2: mikrofoner va? ja, ja. alltså våra
1: iPhones, de, de lyssnar ju
2: Alltså din, te, din telefon är ju en dator med en mikrofon kopplad. Den
0: går ju att hacka och, och avlista den där. Så man ska inte svara när de ringer då? Eller? Jag vet inte, när de ringer... Men... <laughs> alltså, men...
1: om du börjar prata om hundmat nu med oss, ja. Då när du är inne på internet, då kommer du få reklam för hundmat. Äh, men är det, det, är det sant? Nej, 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 nej,
6: nej, nej,
0: Kanske om du har en Android. Det ska jag granska.
5: Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du emiket menisha. Du har betalat bilet po klub zista En miketfin radio radioprogram i sferie. Takwary dej soardiet mojlik for grabarna at szopa kafelate ute potoriet. Betalar kningar. Chopa blut puding til familien. Oka tunelbana. Elrdrika en kal Norland z gult pote i bland. Dit bidrakior grabarna grabarna miketlada. Dit stot jorzista moltit mojlik, held enkelt. Tak, minwen.